0: So alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 197 des offiziellen Kommunio Podcasts. Und kennt ihr das? Ja, Also man wacht morgens schon total beschwingt auf. Ich weiß gar nicht, warum ich so eine gute Laune habe. Aber gut, ich denke, ich beginne die Sendung dann einfach mal mit ein bisschen Musik. Ja, Was, was soll ich denn hier im Hintergrund anmachen? Was meint ihr? Family of Peace Gospel Singers, sehe ich hier. Ja, das, das, das klingt doch gut. Das mache ich mal so ein bisschen an. Ich Das euch doch hoffentlich nicht. Ja? Ich mache es auch so ein bisschen leiser, anders als zuletzt. Ne? Da war das die Stimme immer zu schön. Ja, klingt, doch, klingt doch wirklich sehr fetzig. Ja, war ja auch ein wirklich fetziger Start in die Rückrunde. Erst lief ja alles einigermaßen vorhersehbar, aber dann gab es am Sonntag noch diesen sensationellen Auswärtssieg. Also, hat mich wirklich extrem gefreut, dass Augsburg und Gladbach da gewonnen Oder war da noch was? Ja, ja. Stimmt. Da ja, habe ich jetzt fast wieder vergessen. Ja, aber gut, dass die Gospelsinger mich daran erinnern. Also, nach 32 Pflichtspielen zum ersten Mal seit 2008 hat Werner Bremen wieder gegen den FC Bayern gewonnen. Ja, äh, beziehungsweise, wie kann man das auch nennen? Wollen wir nochmal ins Lied reinhören? Ja, genau. Jetzt, das will wir auch hören. Ja, alle, ihr habt es gehört. Alle zu Hause auch. Ah, herrlich. Ja, das werdet ihr mir vielleicht ein bisschen nachsehen, dass ich das Ganze ein wenig ausschlachten muss. Ne? hatte ich ja nun zuletzt nicht so viel Gelegenheit zu. Und während ich die 32 sieglosen Bayern-Spiele zuvor alle gesehen habe, habe ich wirklich am Sonntag gar nichts gucken können, weil ich auf dem Kinderhallenturnier war. Ja, ich habe dann die Schlussphase wirklich stumpf aufs Handy geschaut. Nur wie die Minuten weitergelaufen sind. Ich habe mich noch nicht mal getraut, da irgendwie The Zone anzumachen. Ich wollte es nicht jinxen. Ich dachte, irgendwie, wenn ich nicht gucke, vermutlich ist dann direkt der Zusammenhang. Und dann habe ich da einen ordentlichen Brüll losgelassen, als es dann soweit war. Ja. ja, einmal noch. Okay. Das ist ja auch eine fetzige, eine schöne Version. So, Aber ich glaube jetzt, ich will ja auch die Bayern-Fans unter euch nicht zu sehr strapazieren. Jetzt finde ich den Knopf nicht. Ich will es eigentlich schon total ausdrücken, ihr merkt das. So, bei Halleluja bin ich dann doch am Ende dann raus, aber die äh, Lederhosen sind ausgezogen worden, also das war natürlich super und ja, woran, woran hat es gelegen, ne? da fragt man sich natürlich immer und äh, eventuell ist dieses Trainingslager der Bayern in Portugal jetzt, hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Ja, und vielleicht hatte es auch mit den Trainingsinhalten zu tun, dass es wirklich gegen Werder keine gute Leistung war der Bayern. Zumindest ja, das Standardtraining, das erscheint mir nicht ganz optimal zu sein, wenn ich Tuchel so auf der PK nach dem Spiel gehört habe.
0: Herr Tuchel, man konnte gestern bei Leverkusen sehen, was man mit Ecken alles anstellen kann. Heute ihre Mannschaft hat vor der Pause die Ecke immer in derselben Form ausgeführt. Einmal landete der Ball dabei dann im anderen Seitenhaus. War das nur eine schlechte Ausführung oder was nee, war die es war Idee so, dahinter? Es war so gewollt, dass wir uns ausschießen.
2: Ja, wobei man sagen muss, das ist schon die beste Antwort auf eine nicht besonders gut gestellte Frage. Ich frage mich, was hat der Kollege denn gedacht, was, was, was kann Tuchel denn darauf Sinnvolles antworten? Ich fand, das war schon am sinnvollsten und äh, durchaus äh, humorvoll. Aber klar, äh, die Bayern müssen sich nach diesem Spiel hinterfragen. Vielleicht wäre es auch eine Variante, die Taktikbesprechung einfach zu streichen. Ich werde auch damit aufhören, weil es natürlich keinen Sinn ergibt, was ich da erzähle. Oha, ja, außergewöhnlich selbstkritisch, der Herr Tuchel. Gut, aber damit wollen wir es erst einmal bewenden lassen. Eventuell komme ich auf den 1 zu 0 Auswärtssieg des SV Werder Bremen beim FC Bayern München im Laufe der Sendung noch ein bis Thema zurück. Ja, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und, und ich sag mal so, zu meiner Verteidigung, den hier habe ich ja noch gar nicht gespielt. Ähm, I heard Bayern lost.
0: Ich
2: glaube, das mache ich auch heute nicht mehr. Nee. Das, das muss ja nicht sein. Ne, zu viel Salz müssen wir da nicht in die, in die Wunden streuen. Ja. Aber wie eben schon gesagt, also den Bremer Sieg in München lassen wir jetzt mal beiseite und äh, begrüßen unseren heutigen Experten Nick Steiger. Nick, äh, das ist ja zum Beispiel auch der Vorname von Nick Woltemade, ja, der gehörte zu den Bremer Helden beim Auswärtssieg in der Allianz Arena. Ja. Aber nicht nur
1: deshalb gehen die besten Grüße
2: raus in den Hochtaunuskreis. Äh, hallo Nick.
1: Ja, herzliche Grüße zurück äh, nach Köln ja. und äh, wie, wie hat Bremen am Wochenende nochmal gespielt, Flo? Warte mal, 1-0 ist nur ausgegangen dann am Ende.
2: Schon ein bisschen enttäuschend, weil ja der direkte Vergleich äh, spricht jetzt noch immer für die Bayern nach dem Hinspiel. Das ist ja so, direkte Vergleich, wenn am Ende der Saison Bayern und Bremen Punkt und Tor gleich sein sollten, dann zählt der direkte Vergleich, den hat man jetzt verloren. Also ja, da Man wurde
1: auch so ein bisschen betrogen mit dem Jimma tor was zurückgenommen wurde, ja. ne? Also hätte ja. auch deutlicher ausgehen können. Wobei,
2: ich fand das ganz witzig, weil Niklas Stark wurde darauf angesprochen nach dem Spiel auf dieses ginma tor und da hat er gesagt, naja, eigentlich haben sie sich gar nicht so geärgert, weil es kann auch schlecht sein, wenn man zu früh in München in Führung geht. Und ich sag mal so, wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Hätte das Tor gezählt, wäre es vielleicht ein 1-5 gewesen aus Werder Sicht. Und so hat man eben 1-0 gewonnen. Also fand ich ganz ganz interessante Analyse von Niklas Stark. Ich bin Aber, mir
1: sicher, die nächsten Wochen werden wir häufig Stürmer hören, die ver vergebene Chancen in der Frühphase gegen Bayern ja, genau damit sagen, nein, argumentieren. Nein, wir wollten
2: weil es gehörte zur Taktik. ja Nicht zu früh das 1-0 schießen. Ich hatte ja sogar befürchtet, dass das 59. Minute fiel's, glaube ich, dass das zu früh ist. Ne? Aber wie gesagt, ich habe es nur am äh, Handy verfolgt und wollte dann auch nicht ins Live-Bild reingehen, um da vielleicht irgendwas zu versauen. Ne? Also äh, habe ich, hab ich dann auch nicht gemacht. Aber es war, es war schon ein großer Tag. Ne? Du musst dir vorstellen, meine Jungs sind 10 und 8 und äh, kennen das gar nicht, gegen die Bayern zu gewinnen. Also das ist schon, äh, ja, es ist nicht alltäglich, leider. Deswegen umso schöner, wenn es denn dann mal passiert. Ähm, Nick, schauen wir mal drauf, was wir heute vorhaben. Wir haben eine Frage der Woche und versprochen, da geht es weder um einen der Bremer Helden noch um einen der Bayern-Versager. Äh, dann haben wir alle Partien des Wochenendes für euch in der Analyse, in der Top 3 der Woche. Da gehen wir mal äh, auf Wünsche ein, die immer mal wieder kommen, nämlich, dass wir euch auch mehr an die Hand geben, nicht nur wen ihr kaufen sollt, sondern von wem ihr auch die Finger lassen solltet. Das ist unsere Top 3 der Woche, die teuren Kommunioniten haben wir da am Ende der Sendung für euch das ist also das worauf ihr euch freuen könnt und bevor wir jetzt einsteigen möchte ich hier erstmal ganz warme Grüße senden an Hahn 183 alias Christian, der hat uns eine 5 Sterne Rezension geschrieben und offensichtlich schon die zweite weil er uns verzeiht, dass ich seine Rezension vom 27.12, 2023 äh, nicht registriert habe und er dann nicht Hörer der Woche war. Deswegen hat er genau das einzig Richtige gemacht. Er ist am Ball geblieben. Er hat sich dem Trainer gezeigt, äh, damit er nicht mehr an ihm vorbeikommt. Ja Und so ist das jetzt. Christian, du bist in dieser Woche äh, der Hörer der Woche. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, was spiele ich jetzt für ein Soundbite? Ich lasse mich, lass mich mal überraschen. Ich drücke jetzt mal auf diesen Knopf und dann gucken wir vielleicht mal was da kommt. Aber das, das war heute ein, ein verdienter Sieg für Werder Bremen und das tut natürlich
0: äh, doppelt weh. Es reicht ja normalerweise so schon, ein Heimspiel zu verlieren mit Bayern, aber verdient zu verlieren auf diese Art und Weise, ist, äh, ne, das, damit äh, kann ich sehr, sehr schlecht leben. Ja,
2: also ich glaube, das war jetzt mit der beste Soundbite, den ich je für einen Hörer der Woche gespielt habe. Ja, Also Christian, fühle ich geehrt. Und jetzt aber, äh, Nick, würde ich sagen, ähm, habe ich zunächst einmal ja, das genug ausgeschlachtet und jetzt äh, gehen wir rein in die Sendung äh, und starten mit der Frage der Woche. Die kommt von Jason aus Freiburg, alter Bekannter von uns, hat eine neue Frage und äh, wir hören drauf, was er von uns
0: wissen möchte. Ist nicht ganz einfach, wie ich finde. Guten Morgen, liebes Communio-Podcast-Team, hier spricht Jason aus Freiburg. Ich bitte alle nervigen Nebengeräusche zu entschuldigen, die es vielleicht geben könnte. Ich sitze nämlich gerade im Auto auf dem Weg in die Arbeit. Ja, ich habe tatsächlich leider noch einen Nebenjob neben meinen Manager-Tätigkeiten. Ich wende mich an euch, weil ich wieder mal eine schwierige Kaderentscheidung zu treffen habe. Mir ist es nämlich gelungen in den letzten Wochen bzw. zum Wochenende hin, zwei eurer Empfehlungen zu verpflichten. Zum einen Lefranc Honorat und zum anderen Tim Kleindienst. Jetzt muss ich aber diese Woche 6 Millionen generieren. Ich dachte, die Entscheidung, wen ich vielleicht wieder abgebe, lässt sich nach dem Wochenende einfacher fällen. Jetzt punkten beide gut und ähm, mir fällt es schwer, beide abzugeben. Honorar würde mir ein bisschen mehr Geld bringen ähm, und hat ein relativ schweres Programm die nächsten Wochen. Tim Kleindienst wäre die zweite Option. Und die dritte Option wäre eine Kombination zum Beispiel aus Vandenberg und Kraus, die zwei Mainzer oder Vandenberg und Dorsch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet und das für mich auseinanderklamüsert. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
2: Ja, Nick. Also, erstmal muss man sagen, es ist natürlich. Wir machen das natürlich auch für unsere ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen, die Amateure sind, ja, sondern aber wenn du Comunio richtig ernst nimmst, dann äh, solltest du vielleicht überlegen, ob du das mit dem Nebenjob da lässt. Oder, Nick, das schon mal vorweg. Ja, ja kann ich nur empfehlen. Also ha
1: hauptberuflich hau Comunio manager äh,
2: ne? Das ist schon mal der erste Tipp. Und wenn wir jetzt zum Inhaltlichen kommen, äh, Nick, dann äh, hast du den ersten
1: Wurf, bin gespannt, wie du das äh, aufdröselst. Ja, erstmal vorneweg, äh, Sepp Vandenberg würde ich auf keinen Fall abgeben. Äh, könnte vielleicht sein, dass wir da gleich auch nochmal drüber sprechen, aber äh, der ist aktuell ja in einer überragenden Form äh, für viereinhalb Millionen äh, für mich äh, keine Chance, dass ich den abgebe. Ähm, nicht mal alleine. Also selbst, äh, wenn ich ihn alleine, wenn es alleine schon reichen würde, würde ich den nicht abgeben im Vergleich zu Kleindienst und Honorar. Erst recht nicht, wenn du dann noch was drauf zahlen musst. Ähm. Von daher, ich bin auf jeden Fall bei deinen zwei Stürmern tendenziell Honorar punktet ein bisschen konstanter, weil Kleindienst viel, äh, viel mit Toren nur punktet, aber die anderthalb Millionen Preisunterschied, glaube ich, machen für mich den, ist für mich das Entscheidende, weshalb ich eher Frank Honorar abgeben würde mit irgendwie vier, viereinhalb äh, Punkten pro Spiel. Für über sieben Millionen ist schon sehr happig. Ähm. Klar, bei Kleindienst bist du immer auf die Tore auf die Tore angewiesen, aber die fallen ja. Und wenn du dir in der Hinrunde anschaust, hat, hat er jetzt die nächsten Spiele auch gut gepunktet. Von daher, ich würde Kleindienst behalten, Van den Berg sowieso behalten und Honorar abgeben. Ja,
2: vermutlich tendiere ich auch dazu. Und zumal Kleindienst auch, er hat ja fünf Punkte jetzt gemacht gegen Wolfsburg ohne Tor. Also es geht auch. Und bei Honorar, ja, er hat halt, du hast es gesagt, um die viereinhalb Punkte pro Spiel im Schnitt mit einem einzigen Tor bislang, wir haben uns eben oft eher schon unterhalten, wo ich gesagt habe, naja, aber wenn er mal anfängt zu, zu, zu knipsen, du hast ja nicht ganz zu Unrecht eingewandt, Nick, dass äh, um Tore zu schießen, ja, Vorsicht, äh, jetzt kommt was, äh, wirklich eine absolute Fußballweisheit, um Tore zu schießen, muss man mal aufs Tor schießen. Und das macht der Kollege Honorar nicht so gerne. 0,7 Torschüsse pro Spiel hast du eben rausgesucht, Nick, für Franck Honorar und obwohl, also ich, ich, ich finde ihn gut, klar ist er vielleicht ein bisschen teuer dafür, was er bislang an Punkten pro Spiel macht, dafür ist er halt mega konstant, ähm, eben durch seine Standards äh, und trotzdem würde ich auch dazu tendieren, ihn dann abzugeben, zumal die nächsten beiden Spiele, du hast das schwere Programm angesprochen, ist auswärts in Leverkusen und auswärts in München. Also ich glaube immer noch, dass mittel- und langfristig Honorar eine ganz gute Geldanlage ist bei Comunio. Für die nächsten zwei Partien dann aber vielleicht nicht so. Und dann eben ähm, sind die Alternativen, äh, die du hast, um die Kohle reinzuholen, sind halt so, dass Vandenberg ist einfach steht wie eine Eins. Äh, das sehe ich genauso wie du. Ja, Dorsch und Kraus wären für mich beides durchaus Kandidaten, die man abgeben kann aber das reicht eben dann kohlemäßig für dich nicht
1: ja, das, ja klar also wenn Dorsch und Kraus reichen würde wäre ja, das natürlich eine optimale Version ja. aber ja. Ja, ja
2: da sind stimmt. wir ein Stück von entfernt gut ja so, so viel deine Frage ich hoffe wir konnten dir weiterhelfen und dann ähm, Nick würde ich sagen gehen wir rein in den Freitagabend und hoffentlich dann eine Partie die dann auch stattfindet ja, letzte Woche haben wir über Union gegen Mainz äh, gesprochen das war dann wann kam die Absage Donnerstag glaube ich Rein. Also, es war dann relativ, kam Donnerstag, Mittag, ja, glaube ich, es kam, war dann relativ schnell obsolet. Ja, aber es ist jetzt nicht zu erwarten. Keine winterlichen Verhältnisse in der Form mehr äh, vorhergesagt. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass Frankfurt gegen Mainz stattfinden kann. Ähm, Frankfurt ist gegen Mainz seit sieben Bundesliga-Spielen umgeschlagen. Allerdings auch nur drei dieser sieben Spiele gewonnen. Also viermal hat man unentschieden gespielt. Trotzdem eine längere Serie von umgeschlagenen Partien gab es in dieser Paarung nie. Könnte Frankfurt jetzt also ausbauen und Mainz wartet auch gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten länger auf einen Sieg als gegen die SGE. Letztmals konnte man Frankfurt im Juni 2020 schlagen, damals allerdings in Frankfurt, da gab es einen 2 zu 0 Sieg. Die Eintracht generell seit drei Bundesligaspielen ungeschlagen, heißt auch seit der Winterpause ungeschlagen, sieben Punkte aus diesen drei Partien. Könnten neun sein, wenn man auch in der Nachspielzeit in Darmstadt noch verteidigt, aber das ist halt dann offensichtlich optional. Die Mainzer hingegen seit sieben Bundesliga-Spielen ohne Dreier, aber auch nur zweimal verloren, fünfmal unentschieden. Also das ist auch der Grund, warum die Mainzer unten nicht vom Fleck kommen, einfach zu viele Remis. Wer zuletzt richtig gut funktioniert hat bei der Eintracht, das war Nielsen Kunku in den letzten drei Partien jeweils an einem Treffer beteiligt, ein Tor, zwei Torvorlagen. Das ist natürlich richtig gut. Was nicht gut ist, das ist die Mainzer Offensive. Die haben nämlich in dieser Bundesliga-Saison in keinem einzigen Spiel mehr als zwei Tore erzielt. Und es gibt nur einen anderen Club der auch die Bilanz hat, dass er noch nie drei Treffer in einem Spiel erzielt hat in, in dieser Saison. Weißt du, welcher es ist? Nick? Boah, ich würde spontan auf Darmstadt hin. Nein. Darmstadt hat ja schon gegen SV Werder Bremen gespielt. Von daher hat man schon einmal vier Tore erzielt. Es ist auch nicht der erste FC Köln, obwohl die erst elf Tore haben, sondern es ist der VfL Wolfsburg. wäre ich jetzt so auch nicht drauf gekommen. Deswegen habe ich es als äh, kleines Quiz hier Verpackt. Also.
1: Ja, gut, aber da, dazu muss man sagen, da trifft ja eigentlich nur Wind und ein Dreierpack hat der diese Saison noch nicht so geschossen, deswegen ja. da hätte man sich herleiten ja. können. Ähm, was übrigens gut passt bei der Eintracht,
2: das ist die Abschlusseffizienz. Da sind sie auf Platz 4 in der Bundesliga und äh, bei den Mainzern ist es genau umgekehrt. Sie haben die drittschwächste Abschlusseffizienz, also das Verhältnis von Expected Goals und tatsächlichen. Toren, Das ist ausbaufähig bei den Mainzern. Vielleicht klappt es mit Marco Richter, der zwar derzeit nur Joker ist bei den Mainzern. Aber äh, der gerne gegen die Eintracht spielt. Hat schon fünf Bundesliga-Tore erzielt äh, gegen Frankfurt. Mit Abstand die beste Bilanz von ihm gegen einen Club in der Bundesliga. Und äh, ja, weil es die Eintracht ist, die spielt Freitagabend, darfst du direkt äh, starten in die Sendung. Nick, bring uns mal auf Stand. Wie sieht es
1: personell aus bei den beiden Teams? Ja, fangen wir mit der Eintracht an. Äh, Omar Mamouche und wahrscheinlich Elie Skiri fehlen beim, beim Afrika Cup, wobei die Tunesier könnten rausfliegen heute. Ja. Äh, vielleicht wäre dann ein Skiri fürs Wochenende schon eine Kaderoption. Chaibi ist gestern schon rausgeflogen. Das heißt, da ist ein bisschen wackelig, ob er vielleicht, also ich gehe davon aus, Start, er wird nicht es nicht sein, aber der hat das erste Spiel gespielt, dann zweimal nicht. Das heißt, fit müsste er eigentlich sein, ich gehe davon aus, er kommt dann irgendwie Freitag zurück. Vielleicht drückt er dann schon in den Kader äh, Freitagabend. Dürfte aber sehr knapp hm. werden. Ja, bei, bei, bei Skiri auch.
2: Hm. Ne? Also selbst wenn genau, sie rausfliegen. Eher, ne? ja. Die spielen heute gegen Südafrika. Wenn Tunesien verliert, sind sie raus. Wenn sie Unentschieden spielen, ist es abhängig, weil das auch dieses System, ich hasse das. Mit 24 Mannschaften und dann hast du irgendwie die vier Besten
1: Gruppen dritten, die noch weiterkommen und so. Also, das. Ja, wobei Tunesien mit einem Unentschieden keine Chance hat, weil sie bisher nur einen Punkt haben. Ah, Die und haben nur einen Gruppe, Punkt, ja, dann, dann mein Fehler. Haben genau. Und allein, die müssen in der Gruppe haben Südafrika. Ja, ja, ja und dann, dann habe ich schon das. Schon drei, das Mali, wir
2: kommen später ja. noch auf andere Konstellationen. Ich, äh, genau, Marokko ja. nee, Marokko ist schon weiter. Äh, naja, wir kommen äh, später, später nochmal noch
1: drauf. Bei der Elfenbeinküste das ist es noch wackelig. Die stehen auf Platz 3. Genau, mit drei genau. Und die haben minus 3 Toren.
2: Es gibt aber auch einen Mann hier, der äh, Kongo, Vosilas ähm, von, von Stuttgart, das hatte ich nachgeschaut. Die wären vermutlich ja. mit dem Unentschieden auch weiter und die haben auch erst zwei Punkte. Ja. Genau, ja. So, gut, aber äh, genau, kleine Exkursion. also das wissen wir bei vielen der Afrika Cup-Fahrer, wissen wir dann eben nach heute Bescheid, ob sie weiter sind oder nicht.
1: Also bei der Elfenbeinküste sieht es so aus, als würden sie weiterkommen, aktuell gibt es ein Team, was schon schlechter ist, es müsste ja noch ein zweites Team geben, ja. bei sechs Gruppen, ähm, wenn, wenn vier weiterkommen, natürlich, äh, da sieht es ganz gut aus, Algerien ist fix raus, deswegen Chaibi könnte jetzt irgendwann die Woche bei Frankfurt wieder aufschlagen, Tunesien äh, kommt jetzt äh, als nächstes, äh, da könnte es heute spannend werden. Äh, später kommen wir bei Dortmund dazu, Rami Benzebeini könnte dann, der hat dann ein, zwei Tage mehr Zeit, ich glaube äh, Dortmund spielt sogar erst am Sonntag, ähm, der könnte dann vielleicht schon wieder eine Kaderoption sein, aber wir sind ja aktuell bei der Eintracht, ja. da fehlt außerdem noch Youngster Medilune lune mit seinem Kreuzbandriss, aber eigentlich läuft es sehr gut für die Eintracht momentan, man hat eine ordentliche Hinrunde gespielt, steht richtig gut, hat den Neujahrsstart gegen Leipzig geschafft, hat sich ordentlich verstärkt, ähm, ja, du hast vorher schon angesprochen, äh, wenn man in der Nachspielzeit gegen Darmstadt noch verteidigen würde, hätte man auch zwei Punkte mehr auf dem Konto, mhm. äh, das ist bitter, aber man muss sich nicht verstecken, ähm, das Team ist gut, Kalajic ist eine richtig geile Verstärkung ähm, bei in der, in der Angriffs, äh, Angriffsreihe bei der Eintracht, angeblich will man ja noch einen zweiten Stürmer holen, ist da mit Ekitiki und mit wem nicht sonst irgendwie... Am, am Verhandeln, aber ich würde behaupten, wenn Mamouche vielleicht auch zeitnah zurückkommt, ähm, könnte das äh, vielleicht auch gar nicht notwendig sein, dass man da jetzt offensiv äh, noch was tut, weil Kalajdzic wirklich super eingeschlagen ist. Äh, Mamouche hat ja auch eine gute Hinrunde gespielt, da bin ich mal gespannt, wie das Stürmerthema bei der Eintracht äh, noch so wird. Okay,
2: finde ich interessant, ja. deine Einschätzung zu äh, Kalajdzic. Werden wir vielleicht im Laufe der Sendung nochmal drauf zurückkommen müssen.
1: Ja, es gibt ja Unterschiede zwischen, zwischen communio leistung und Realität. Wir wollen ja jetzt nicht zu viel <lacht> Spoiler. Aber, um, ja. aber in der Realität zumindest ist Kaleitschitz wirklich ein Super-Deal, wenn man sich anschaut gegen Darmstadt. Beide Tore entstehen dadurch, dass Kaleitschitz wirklich sich weit fallen lässt, das Spiel mit einleitet und dann geht es in die Umschaltsituation. Das zweite bereitet also dann sogar direkt nochmal vor. Also ich schon, bin schon sehr, sehr zufrieden mit dem Deal. Und Die Eintracht ist aktuell ein richtig gutes Team. Klar, du hast, hast deine Problemchen, aber insgesamt gefällt mir das doch äh, relativ gut. Bei Mainz ist es ein bisschen anders. Mal äh, davon abgesehen, dass einige äh, wichtige Spieler fehlen. Ein Nelson Viper, der jetzt bestimmt einen spannenden Impact haben könnte in der Offensive, wo keiner trifft, ist immer noch raus mit seinen Meniskusproblem, Musste jetzt nochmal äh, unters Messer, wenn ich es richtig gelesen habe. Andreas Hanke-Ohlsen immer noch verletzt und Jason Lee ist beim Asien-Cup. Äh, fraglich ist, glaube ich, niemand, ich habe zumindest nicht niemanden gesehen, der angeschlagen ist. Die Spiele laufen ein bisschen besser, aber die Ergebnisse halt immer noch nicht. Man hat im Winter mit Siewert jetzt irgendwie sich entschieden, langfristig bei ihm zu bleiben, aber trotzdem gibt es immer nur unentschieden und ich glaube, einen Sieg erst genau, unter Sievert. gegen Leipzig auch noch, ja. ja, ja insgesamt aber, nur ein Sieg, nicht nur unter Siewert. Eine ja, Lösung. aber wichtig ja. ist mir quasi unter war, ja. ja. weil das ist ja das, worum es genau. jetzt geht, aber man hat halt sehr viele Unentschieden geholt und das reicht halt einfach nicht. Ähm, du bist jetzt halt hinten drin, klar, du hast ein Nachholspiel jetzt noch, das gegen Union im Ärmel, bist dabei hinten drin, punktgleich mit 17 und 18 und der direkte Konkurrent Union, gegen den man das Nachholspiel hat, der ist, die Mannschaft Union, gegen die man das Nachholspiel hat, ist ja direkte Konkurrent auf 15. Das heißt, man kann natürlich, es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Wenn man das Nachholspiel gewinnt, ist super, dann ist man vielleicht, dann ist, dürfte man sogar hinten raus sein, glaube ich, nach Torverhältnis. Ja. Aber wenn man das Nachholspiel verliert, dann verliert man halt auch in Anführungszeichen sechs Punkte ähm, auf Union. Von daher, dann sieht es äh, ganz, ganz düster aus. Von daher, dieses Nachholspiel ist schon sehr, sehr entscheidend, auch wenn es erst in zwei, drei Wochen gespielt wird. Zudem hat Union ja auch noch heute Abend, ich weiß nicht, wann der Podcast es dann genau rauskommt, vielleicht wisst ihr schon, wie das Spiel ausgegangen ist, auch noch das Nachholspiel gegen die Bayern. Könnten auch nochmal ein zwei äh, ein Punkt oder drei Punkte vielleicht bei rumkommen. Und dann ist Mainz auch schon potenziell neun Punkte hinter dem rettenden Platz jetzt, wenn, wenn Union beide Nachholspiele gewinnt. Ja gut, aber ich gehe jetzt mal nicht
2: davon aus, haben die Bayern in dieser Saison überhaupt zu Hause schon mal Punkte abgegeben? Ich,
1: ich, ich weiß es nicht, ich glaube, da war letztes Wochenende, kannst du mich da nochmal mal auf neuesten Stand bringen? Stimmt, so?
2: das war ja das, aber ich gehe mal davon aus, dass äh, der Blitz nicht zweimal einschlägt quasi, also ja, würde mich sehr überraschen, wenn Ja, Union man sagt ja, aber die Bayern wird. sind wütend, wenn sie
1: verloren haben und dann ja. ist es noch schlimmer gegen sie zu spielen. Ja,
2: ja ich das also das wäre ich glaube eher die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass Union sich das die Tordifferenz von derzeit minus 14 ein bisschen kaputt schießt, als dass sie da einen Punkt holen. Aber vielleicht irre ich mich auch. Aber das wäre es meine. Ist,
1: es ist alles möglich. Ja. Ich sage ja nur hypothetisch, ja. ist man da bis zu neun Punkte hinten dran. Also man sagt ja immer, man soll nur auf sich selbst mhm. schauen und dann ist das eben der Fakt, dass man hypothetisch bis zu neun Punkte Klar. irgendwie auf das rettende Ufer jetzt hat, obwohl man nur auf Platz 16 steht. Und da müssen jetzt endlich Punkte ja. her und wirklich jetzt zeitnah für Mainz. Ja. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen, ich habe vorher schon angesprochen, Sepp Vandenberg, 4,44 Millionen hat er gestern gekostet, ich weiß gar nicht, wo er jetzt genau heute liegt, aber 6,6 also ist sogar gesunken. Ist sogar gesunken, ja. hat 6,6 Punkte geholt in den letzten fünf Spielen im Schnitt, äh, überragende Form, selbst wenn man das Tor gegen Dortmund rausnimmt, hat er noch richtig, richtig stark ja. gepunktet. Also für mich eine absolute Kaufempfehlung und würde ich gar nicht drüber nachdenken, ihn abzugeben. Ja, Zuletzt am
2: neunten Spieltag ähm, weniger als vier Punkte gemacht und seitdem nur in einem einzigen Spiel nicht fünf oder mehr. Also ja, das ist also schon das ist grandios. Schon.
1: Ja. Und dann auf der anderen Seite ähnlichen ein Überflieger, den wir auch schon erwähnt hatten. Du hast gesagt, er ist momentan viel an Toren beteiligt und das zeigt sich natürlich auch in Punkten. Nielsen Kunku in absolut überragender Form, hat die linke Seite jetzt mal absolut übernommen. Klar, er hat defensiv immer so ein bisschen Problemchen, aber offensiv, äh, bei ihm ist ja das, was auch viele Punkte bringt. Ähm, und da hat er für 4,3 Millionen gibt es da 5,2 Punkte pro Spiel in den letzten fünf Spielen. Also auch da für mich ganz klar äh, zugeschlagen. Ja, absolut. Und beim Spiel ähm, ich sagte Mainz braucht Punkte, aber ich glaube und hoffe als Frankfurter natürlich, dass das nicht so ist. Ich tippe auf einen 2 0 Sieg für die Frankfurter. Ja,
2: ich gehe mal auf einen 3:1. 1 ich glaube, einer wird hinten reingemurmelt, aber insgesamt glaube ich auch, dass es ein Heimsieg geht. Ja. Gut. Dann gehen wir rein in den Samstag und dann würde ich sagen, bringen wir es hinter uns. TSG Hoffenheim gegen den ersten FC Heidenheim. Das ist die erste Partie, über die wir sprechen wollen. Hoffenheim hat nur eins der letzten neun Bundesligaspiele gewonnen. Und äh, aus diesen neun Partien gab es lediglich sechs Punkte. Das ist eine sehr dürftige Bilanz. Äh, Heidenheim entgegen seit fünf Bundesligaspielen ungeschlagen. Äh, drei Siege und gab es zuerst und jetzt zweimal Remis, das war in Köln und zu Hause gegen Wolfsburg, das ist auch absolut in Ordnung äh, für den Aufsteiger, die im Hinspiel, wir erinnern uns vielleicht, 2-0 geführt haben, ganz lange und dann gab es drei Gegentore ab der 77. Minute und da hat man noch eine Niederlage hinnehmen müssen. Es ist, wird auf jeden Fall ein intensives Duell, das sind nämlich die beiden, Mannschaften, die in dieser Saison die meisten Kilometer zurückgelegt haben, also die treffen direkt äh, aufeinander und Hoffenheim zuletzt zwar mit einer mäßigen Bilanz, aber immerhin die letzten drei Heimspiele hat man nicht verloren, wobei man auch sagen muss, auch nur eins gewonnen, ein Sieg, zwei Remis, aber immerhin, es ist die längste ungeschlagen Serie zu Hause unter Materazzo. Die Heidenheimer wiederum sind jetzt erstmals in der Bundesliga in zwei Auswärtsspielen in Serie umgeschlagen. Auswärtssieg in Mainz und zuletzt das 1 zu 1 in Köln. Das waren die letzten beiden Auswärtsspiele der Heidenheimer, die schon siebenmal nach Eckbällen erfolgreich waren. Nur Gladbach ist in dieser Bilanz noch stärker. Äh, Hoffenheim noch ohne jedes Tor nach einer Ecke. Ähm, allerdings schon sechsmal im Anschluss an eine Flanke aus dem Spiel getroffen. Da ist nur der SC Freiburg stärker als die TSG. Und das ist Heidenheim noch nie gelungen, trotz eines Spielers wie Beste auf der linken Außenbahn. Wobei wir ja feststellen müssen, Nick, wir haben gestern festgestellt, wie diese DFL-Kriterien für eine Flanke festgelegt sind. Und ich sag mal so, wenn du über Außen läufst und den Ball scharf und flach in die Mitte bringst, ja, zählt das nicht als Tor nach einer Flanke.
1: Das zählt als Tor nach einer flachen Tor Hereingabe. nach einer
2: flachen Hereingabe, die aber offensichtlich statistisch nicht wirklich festgehalten werden. Ja, Muss man nicht unbedingt verstehen, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, aber es ist uns gestern aufgefallen, dass dem so ist. Ja, also wer weiß, wie viele andere Tore sich noch verstecken wo der Ball flach in die Mitte gespielt wurde. No? Ich dachte ja auch, es gibt flache Flanken. Aber kenne ich mich offensichtlich nicht gut genug aus. Schauen wir aufs Personal bei der TSG. Ähm, Kabak, der fehlt gelb gesperrt. Birisha, Geiger und Jon fehlen noch verletzt. Bei Geiger ist Licht am Ende des Tunnels. Aber gehen wir davon aus, dass diese Partie auf jeden Fall noch zu früh kommt. Samaseku, der ist beim Afrika -Kampf. Ansonsten alle Mann an Bord. Zwei Spieler sind nicht mehr da. Justwand und Salai. Salai nach Freiburg ausgeliehen. Justwand nach Darmstadt ausgeliehen. Das sind also zwei Abgänge. Dafür ist mit David Jurasek ein neuer Linksverteidiger gekommen vom Benfica Lissabon. Ich sag mal so, da hat Alejandro Grimaldo äh, wahrscheinlich allen künftigen Linksverteidigern von Lissabon <lacht> gefallen getan. Das hat doch super funktioniert. Ja, da holen wir den direkt. TSG hat eine Kaufoption. Das ist eine Laie mit Kaufoption. Die Kaufoption soll bei 12 Millionen liegen. Das ist relativ happig. Also, Spricht schon dafür, dass sie sich auch viel versprechen von ihm. Ist auch nicht ausgeschlossen, dass er sofort in der Startelf steht. Auf jeden Fall mindestens mittelfristig schlechte Neuigkeiten für Bülter und Sko und natürlich auch für alle Vollzeit-Komunio-Manager hoffentlich, die Bülter und Sko in ihren Reihen haben. In der Dreierkette können wir davon ausgehen, dass Akpuguma Kabak ersetzen wird. Das finde ich schon ganz interessant, dass Hoffenheim da vielleicht zwei Spieler abgegeben hat mit Salai und Vogt, die in der Dreierkette äh, zu Hause sind. Gut, man hat jetzt noch Brooks, ähm, aber ich glaube, dass da Grilic in der Mitte bleiben dürfte in der Dreierkette. Ähm, und ja, da sieht es personell dann schon ein bisschen dünner aus. Akpoguma,
1: derjenige, der rechts auf jeden Fall besser funktioniert. Brooks Ja, ich würde behaupten, äh, dass man zwei Innenverteidiger abgegeben hat, das ist ein klares Zeichen, dass Grillic einfach fest in der Innenverteidigung eingeplant ja. ist dass man ihn jetzt einfach fest als, als zentralen Innenverteidiger sieht seit dem Winter, man möchte ihn da spielen. Und deshalb hat man eben äh, Personal übergehabt. Dazu muss man auch sagen, äh, du kommst jetzt gleich dazu, lese ich gerade im Skript, äh, Prömel hat ja auch gefehlt. Ja. Den hat man aber äh, gegen Freiburg, den hat man aber nicht dadurch ersetzt, dass man Stach und Grillic eins vorgezogen hat, sondern dass man es trotzdem dabei geblieben, Grillic in der Abwehr zu spielen. Für mich klares Zeichen, Grillic ist jetzt einfach der Stamm ZIV äh, für, die, für die Rückrunde. Ja. Und äh, du hast es angesprochen, Prömel war gesperrt in
2: Freiburg, ähm, Becker hat dafür gespielt, da können wir jetzt von ausgehen, dass das wie äh, Prömel, der jetzt wieder da ist, dann Becker wieder verdrängt. Äh, sonst gehe ich erstmal davon aus, dass es äh, keine Änderungen gibt, also Akpoguma ersetzt den gesperrten Kabak und Prömel kommt wieder rein für Becker. Auf der anderen Seite bei den Heidenheimern Keller und Kenai, die beiden Langzeitverletzten sind nicht dabei, ansonsten Mann an Bord. Die Ausgangslage weiterhin wirklich herausragend, also gut möglich, dass Heidenheim eine komplett sorgenfreie erste Bundesliga-Saison spielen kann, das ist wirklich sehr, sehr gut. Piringer war in Wolfsburg gesperrt, dafür hat Beck in offensiverer Rolle gespielt wurde extrem gelobt dafür von Frank Schmidt, ich glaube auch dass Beck jetzt drin bleibt. Also Piringer muss sich dann erstmal gedulden. Ganz interessant. Auf der rechten Abwehrseite, da hat Busch zu Jahresbeginn in Köln gespielt. Jetzt hat Traoré wieder den Vorzug erhalten. Also da ist das letzte Wort vielleicht noch nicht gesprochen. Tendenz für mich geht dahin, dass Traoré jetzt wieder drin bleibt. Das wäre zumindest mein Tipp. Und ansonsten ähm, hat Frank Schmidt keinen Grund zu ändern und hat auch die eingespielte Team, auf das er weiter setzen wird wenn es nicht kurzfristig noch Ausfälle gibt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Hoffenheimer Seite auf jeden Fall Akpoguma Guma, 710.000 für diese Partie. Ja, absolutes Schnäppchen. Ja, also wenn er jetzt gerade auf dem Transfermarkt ist, super Option für die Abwehr, für wenig Geld. Florian Grillitsch 3,66 Millionen ist der Marktwert. Wir haben noch nicht die großartigen Leistungen von ihm gesehen kommuniummäßig, die er auf dieser Position in der Dreierkette schon gezeigt hat. Trotzdem drei Punkte in Freiburg gemacht. Ich bin mir nicht 100% sicher, wie beurteilt ihn denn der Sofascore dann als Abwehrspieler? Also bekommt er dann die Abzüge für die Gegentore,
1: Nick? Ja, genau. Ja? Er steht im Sofascore steht er ja in der Innenverteidigung. Ja und äh, Sofascore urteilt immer nach der aktuellen Aufstellung, nicht, das heißt wenn ja. du Dreierkette spielst, ja. sind die Flügelverteidiger auch keine Abwehrspieler, wenn du Viererkette spielst, sind sie Abwehrspieler und so also da äh, geht Sofascore nicht von einem wie bei Comunio, wo das fest genau, eingebringt genau. ist, wer welche Position ja. ist, geht Sofascore immer vom aktuellen ja. aus. Gut, äh, das
2: hatte ich mir gedacht, aber ich, da, ich, ne? gut, dass, dass du es nochmal äh, klar bestätigen kannst hier, das heißt, er hat trotz Dreiergegentore noch drei Punkte gemacht, ähm. Und trotz äh,
1: der Statistik, Fehler führte zum Tor. Also das ist ja häufig bei Abwehrspielern ist das ja ein absoluter Sargnagel. Äh, hat ja beim zweiten Gegentor, glaube ich, war es, ähm, den Ball an Gregoritsch verloren ja, im Spielaufbau stimmt. und dann fiel er aus ja. das Tor. Hat er auch seinen Fehler führte zum Tor bekommen. Ja, stimmt. Und das äh, zieht ja wirklich massiv die Punkte runter. Und dann trotzdem drei Punkte zu machen, würde bedeuten, wenn er das nicht hat, landet er wahrscheinlich bei fünf, vielleicht sogar sechs Punkten. Ja. Also da wenn man da auf die Perspektive schaut, ist für mich auch eine klare Kaufempfehlung. Ja, absolut. Maxi Bayer hat
2: ein sehr schönes Tor gemacht in Freiburg. Ist relativ teuer mit 8,02 Millionen. Trotzdem, wir haben in der Hinrunde gesehen, was er für eine Wucht entwickeln kann, wenn er einen Lauf hat. Wenn er jetzt wieder mal so äh, seine Knipserqualitäten auspackt. Also ihr könnt ja mal vergleichen, dass er hat einen Sofascore von 8,5 mit seinem Tor, Wout Wechhorst von 7,7 mit seinem Tor. Also Bayer würde ich da klar bevorzugen äh, gegenüber Wout Wechhorst und 8,02 Millionen ist auf jeden Fall was, worüber ich nachdenken würde. Äh, auf der anderen Seite, wir haben über Tim Kleindienst schon gesprochen eben, 5,98 Millionen finde ich, ist eine super Sache, 5 Punkte ohne Tor gegen Wolfsburg ist super. Wir haben Schöpner für 1,95 Millionen 31 Punkte in seinen acht Startelf-Einsätzen in dieser Saison, sind zu dem Marktwert einfach sehr, sehr gut. Ja, also, klar, ist jetzt nicht absolut herausragend, aber ich finde eine sehr gute Option und hat ein hohes Standing bei Frank Schmidt zu einem sehr guten Marktwert. Wenn ihr verzweifelt seid in der Abwehr, Föhrenbach ist für 1,14 Millionen zu haben, ist er ein sehr günstiger Start-F-Spieler. Macht auch nur 1,24 Punkte pro Spiel in dieser Saison, also das ist fast zu vernachlässigen. Zuletzt aber zweimal in Serie immerhin drei Punkte gemacht. Also vielleicht geht es da ein bisschen aufwärts bei Föhrenbach, also zumindest wenn ihr jemanden braucht, Notnagel, ist er eine Option, über die man nachdenken kann. Äh, wobei ich glaube, dass die TSG sich hier knapp durchsetzen wird. Es gibt einen 2-1-Heimsieg.
1: Ja, muss ich sagen, da bin ich anderer Ansicht. Es äh, ist Zeitung. erlaubt. Zum einen, zum einen würde ich noch eine Spielerempfehlung ergänzen wollen. Ja. Äh, beide Teams, Hoffenheim und Heidenheim, momentan wirklich sehr, sehr schöne Kaufempfehlungen dabei. Äh, Benedikt Gimba, für mich absoluter Pflichtkauf, wenn ihr, wenn ihr den auf eurem Transfermarkt seht, kostet 3,48 Millionen Holt, seit er sich den Stammplatz erobert hat, 4,56 Punkte pro Spiel. Zuletzt 6, 4, ja. 1, 9 Punkte gemacht. Ähm, selbst wenn er gegen Freiburg gab es drei Tore, macht er einen Punkt. Gegen Darmstadt gab es drei Tore, macht er einen Punkt. Gegen Bayern gab es vier Punkte, auch da einen Punkt gemacht. Das heißt, er holt immer starke Punkte. Also 6, 4, 9, 8, 5 und 6 bisher in der Saison wenn nicht so viele Gegentore fallen, aber selbst wenn Heidenheim eine Klatsche kriegt, gibt es noch ein, zwei Pünktchen irgendwie so obendrauf. Ähm, für mich absolut überragend für den aktuellen. Markt. Das stimmt.
2: Also, Habe ich ein
1: bisschen übersehen. Gut, dass du äh, da noch eingreifst, Nick. Kann ich unterschreiben. Und ich glaube, der, der, der Gimba hier, der wird die Defensive, glaube ich, ein bisschen besser zusammenhalten. Zwei Gegentore gab es selten diese Saison. Meistens, meistens gab es entweder, entweder eins oder dann irgendwie drei, vier. Ich tippe auf ein 1 zu 2, also die Heidenheimer werden sich mit demselben Ergebnis durchsetzen. Okay, dann kommen wir zur
2: nächsten Partie, da sind unsere Sympathien etwas ungleich verteilt, der SV Werder Bremen empfängt den SC Freiburg, beide Teams sind noch ungeschlagen im neuen Jahr, haben nach der Winterpause jeweils vier Punkte geholt aus zwei Spielen. Freiburg übrigens noch nie mit zwei Siegen in eine Rückrunde gestartet. Das ist auch bei dem doch äh, ziemlich vielen erfolgreichen Jahren, die Freiburg in der Bundesliga schon hatte, finde ich das schon eine erstaunliche Statistik. Gegen Werder haben sie allerdings die letzten drei Bundesliga-Partien alle gewonnen. Die Bremer aber zuletzt fünf Bundesliga-Spiele in Serie umgeschlagen. Erstmals unter Ole Werner und nur Bremen, Heidenheim und Leverkusen sind seit Spieltag 14 umgeschlagen. Es ist irgendwie, Spieltag 14 ist ein komischer, komischer Punkt, den man einfach heranzieht. Aber es ja, das ist Fakt. Also in diesem Zeitraum ist Werder schwer zu besiegen. Aufpassen muss Werder auf Flanken, denn Freiburg, wir haben es eben im Vorbeigehen schon erwähnt, siebenmal schon nach einer Flanke erfolgreich, das ist der Bundesliga-Bestwert, Werder aber immerhin auch schon sechsmal. Es ist außerdem das Duell des jüngsten bundesliga Trainers gegen, äh, gegen den ältesten, Ole Werner ist 35, Christian Streich 58. Bisher hat Streich gegen Werner immer gewonnen, drei Duelle äh, gab es zwischen diesen beiden und äh, ja, Dreimal eben streicht der Triumphator und äh, natürlich gibt es bei Freiburg auch einen ausgerechnet Faktor mit Maximilian Eggestein. Zehn Jahre bei Werder gespielt von 2011 bis 2021, 156 Bundesliga Spiele, elf Tore. Und äh, dann gibt es noch Lukas Höhler, der in Achim vor den Toren Brems geboren wurde und äh, großer Werder-Fan ist seit Kindheitstagen. Ich meine aber, wenn du Werder-Fan bist, dann musst du das jetzt am Wochenende beweisen und vielleicht auch mal äh, ins andere Netz treffen. Ne? Zum Beispiel. Könnt ihr ja machen. Naja. Schauen wir aufs Personal bei den Bremen Pieper äh, und Oppitz sind verletzt. Keita, der ist noch beim Afrika Cup. Ähm, und es ist auch so, dass er mit Guinea weitergekommen ist. Hat 90 Minuten gespielt. Haben zwar 0 zu 2 verloren gegen den Senegal. Trotzdem ist man eben weiter. Gute Sache für Werder. Cater sah auch ein bisschen frischer aus, sage ich mal. Also Teile des Spiels habe ich gesehen. Es gab es leider nur in der Konferenz zu sehen. Weißt du irgendwo,
1: ob man die Spiele äh, einzeln live gucken kann? Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht richtig ah, auseinandergesetzt, okay. weil ich doch wieder erwarten wenig Zeit dafür ja. hatte. Ich dachte eigentlich jetzt so ein bisschen nebenbei gucken wird immer möglich, aber bisher... Ich habe noch kein einziges AFCON-Spiel schauen Nein, können. ich asien hab asienspiel habe ich schon zwei Spiele geguckt, aber AFCON noch kein einziges. Ich
2: habe die Konferenz gestern geguckt mit Guinea gegen den Senegal und Gambia gegen Kamerun, aber da kriegst du es natürlich nicht ganz so mit, ähm, als wenn du ein Einzelspiel schaust. Ja? Das, ist, das ist schon so. Ein ähm, bisschen fraglich ist Nick Woltemade, der wurde in München angeschlagen, ausgewechselt nach wirklich äh, guter Leistung, also ich habe weite Teile des Spiels mir natürlich äh, nachher nochmal vor dem Kamin mit einem guten Rotwein mir angeschaut, ist ja klar, ähm, haben jetzt da noch kein Update, ich gehe mal erstmal davon aus, dass Woltemade zur Verfügung steht äh, in diesem Spiel ja, und man muss auch sagen Jetzt hatten sich Bittencourt und Duksch, also zumindest bei Duksch glaube ich schon, dass die gelbe Karte so ein bisschen kalkuliert war. Das Gute war ja auch, er konnte sich direkt die Kauleiste machen lassen. Also er hatte eine Zahn-OP, die vorgezogen worden ist durch diese Gelbsperre. Deswegen war er die ganze letzte Woche nicht im Training und ist jetzt aber wieder zur Verfügung Bittenkurt auch eben gesperrt gefehlt. Und jetzt ist die Frage, wie moderiert Ole Werner das nach wirklich einem überragenden Sieg in München? Und wir haben ja Thomas Tuchel gehört, die Bayern haben 1,5 expected goals rausgespielt gegen Werder. Also kaum klare Torchancen gehabt. Das ist der niedrigste Wert, den die Münchner hatten in dieser Bundesliga-Saison bislang. Also da hat Werder schon echt viel gut gemacht, viel richtig gemacht. Und das eben ohne Duxch, ohne Bittencourt, auch ohne Bure, der auf der Bank saß. Und äh, immer noch, Clemens Fritz hat zwar jetzt gesagt, ähm, Bure bleibt auf jeden Fall. Muss man sehen, ob da das letzte Wort wirklich schon gesprochen ist. Denn gerade sollte man jetzt vielleicht nachlegen können. Und Wolte-Made äh, spielt sich in den Vordergrund. Wobei ich auch da sagen muss, er konnte sich ja nicht in den Vordergrund spielen, weil Werner ihm nie Einsatzzeit gegeben hat. Ich fand ja schon, und wenn ihr den Podcast länger hört, wisst ihr das ja auch, dass er immer, wenn er gespielt hat, eigentlich seine Leistung gebracht hat. Und ja, ist dann die Frage, ob man Bourré, der eben eh ein einem Bein schon äh, in Brasilien ist, ob man dann nicht sagt, da nimmt man noch mal ein bisschen Kleingeld mit, weil kann auch natürlich ein bisschen Unruhe bringen und wir versuchen, unsere Spieler weiterzuentwickeln. Ja, könnte ich jetzt ist eine andere Situation, wenn du jetzt noch mittendrin komplett im Abstiegskampf stehst. Im Moment da mit neun Punkten vor dem Relegationsplatz. Ja, kann man zumindest mal abwarten, wie die Partien laufen jetzt äh, vor Ende der Transferphase. Ich schaue mal, gerade ist denn der, der 20. Spieltag oder muss man sich vor dem 20. Spieltag entscheiden? Ja, man muss sich vor dem 20. Spieltag Also im Prinzip, wenn man jetzt gegen Freiburg gewinnt, kann man, glaube ich, relativ... Äh, gut könnte man damit leben, Boruhe vielleicht noch abzugeben. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir, äh, die wir abwarten müssen. Und ja, ich habe es angedeutet, ich bin sehr gespannt, was Ole Werner jetzt macht. Ich finde es sehr schwer, die Aufstellung gegen Freiburg vorherzusehen. Würde mich fast schockieren, wenn Bittenkurt in die start rücken würde. Also das glaube ich, der, der wird draußen bleiben. Bei Dux ist es halt so eine Sache wegen der Bedeutung. Könnte mir gut vorstellen, dass Dux für Woltemade die einzige Änderung ist, die Werner vornimmt. Das wäre jetzt, wenn ich mich festlegen müsste, mein Tipp. Aber natürlich hat Woltemade gute Argumente äh, gesammelt, drin zu bleiben. Im Prinzip alle, ja, die auf dem Platz waren. Ich glaube, wir können davon ausgehen, die Dreierkette und auch die Außen mit Agu und Weiser, das wird erstmal so bleiben. Dann ist die Frage, geht Stay wieder auf die Sechs? Oder spielt der Sendelin, äh, der es in München gut gemacht hat? Ja, also... Ja, das ist, äh, das ist die Frage, die sich stellt für Ole Werner und für uns als äh, vollzeit kommunion manager
1: Bei den Freiburg. Ja, dazu muss ja. ich sagen, ich erwarte, glaube ich, dass Senelin auf die Bank geht und dafür Dux vorne reinrückt. Ist auch aus, möglich, dem, Grund, ja. ähm, aus dem Grund, dass äh, Senelin immer Probleme hatte, auch ähm, so ein bisschen seine, seine Räume zu halten und seine Position zu halten. Und das ist ja was ist, was gegen Bayern. Werder hat es auch offensiv gut gemacht, das möchte ich dabei gar nicht sagen, aber gerade in der Defensive stand Werder extrem kompakt zusammengezogen. Da gab es nicht viele Räume, zwischen denen sich Linien entscheiden musste. Mhm. Das hat es für ihn sehr einfach gemacht. Ich würde vermuten, dass äh, Ole Werner da äh, ohne ihn geht im nächsten Spiel. Wer auch immer dafür reinrückt, ob Bittencourt dafür wieder in die Startelf kommt oder vorne Duxch.
2: Nee, ja, also Bittencourt glaube ich nicht. Ist natürlich dann schon relativ... Offensive Ausrichtung gegen Freiburg. Ne? Wenn du Linen rausnimmst und ähm,
1: dafür kommt, äh, kommt dann Duckschrein. und Ja, aber ich hatte auch nicht erwartet, dass man Woltemade spielt gegen Bayern. Also ah, Von daher. Ja. Gut. Kam jetzt nicht ganz überraschend. Ähm, Glaube
2: ich durch dieses äh, ganze boré theater Was man da übrigens noch mal sagen muss, äh, Clemens Fritz hat sich ja furchtbar drüber aufgeregt, dass Boré schon posiert hat im Trikot seines neuen Vereins, wo der Wechsel im Sommer schon feststeht. Und da muss man wirklich sagen, aus Bremer Sicht vielleicht nicht das cleverste, sich darüber aufzuregen. Man hat letztes Jahr genau dasselbe gemacht, als der Kovnatsk-Wechsel feststand. Man hat das mit Anthony Uja schon gemacht, als er beim FC war was jeweils bei den abgebenden Vereinen für Irritationen gesorgt hat. Und wenn man jetzt selber mal auf der anderen Seite ist, sich dann darüber zu echauffieren, ähm, fehlt einem vielleicht so ein bisschen die die äh, Selbsteinschätzung, die passende. Ja, also in dem Fall Clemens Fritz. Ja, das vielleicht nur äh, kurz dazu. Ähm, bei den Freiburgern Gulde, der ist gelb-rot gesperrt. Äh, Lienhardt musste sich noch einer leisten, OP unterziehen, nachdem er ja die ganze Zeit angeschlagen war. Und das erklärt vielleicht auch die mäßigen Leistungen von äh, Philipp Lienhardt in dieser Saison, dass er eigentlich nie richtig fit war. Jetzt haben sie sich, nachdem sie es die ganze Zeit konservativ versucht haben, doch für eine OP entschieden. Sechs Wochen in etwa, hat Christian Streich geschätzt, wird Lienhardt nicht zur Verfügung stehen. Äh, Schmidt ist noch raus mit Bauchmuskelproblemen. Christian Günther immer noch in der Reha nach dem Unterarmbruch. Äh, Chiré sowieso, Kreuzbandriss, um, Doan ist beim Asien Cup und Rosenfelder ähm, steht auch nicht zur Verfügung, aber okay, auch kein Spieler, der erstmal für die Startelf in Frage käme. Ähm, die Freiburger mit einem emotionalen Sieg gegen Hoffenheim in Unterzahl. Ähm, die Guldesperre sorgt jetzt aber doch für einige Personalnot in Verbindung eben mit den Verletzungen von Lienhardt und auch Schmidt. Gut möglich also, dass Hoffenheim-Leihgabe Salai äh, direkt in der Innenverteidigung gebraucht wird. Da hast du mir auch geholfen, Nick, du hast ja getwittert, das ist einmal Salai ist, das ist der Innenverteidiger und Scholloy, das ist der Offensivspieler. Kommen wir
1: also nicht ja, durch den genau Land. genommen ist auch da, auch, auch Salai ist eher ein Scholoy, also dieses A und AI Aha. spricht man im Ungarischen. Es ist nicht ganz ein O, aber man spricht es phonetisch so ein bisschen wie ein O, also so, so eine Mischform. Das Wichtige aber halt, um die Spieler zu unterscheiden, ist ein S wird im Ungarischen wie ein Sch gesprochen. Roland Scholoy entsprechend. Das SZ wird, wie das auch im Deutschen ist, wie ein scharfes S gesprochen. Das heißt, es ist Attila Salai. Ja. Äh, sehr, sehr bekanntes Beispiel, äh, der immer falsch gesprochen wird, ist auch Dominik Schoboschlei, der eigentlich Soboschlei heißt, aber von allen mit einem Sch gesprochen wird, was aber genau falsch rum ist. Gut, Westergaard ist auch immer falsch ausgesprochen worden. So ist es. Ja. Aber äh, gut, dass
2: du uns da aufgeklärt hast. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass Salai vielleicht direkt oder Salay äh, direkt gebraucht wird äh, alternativ könnte natürlich auch Sildilia nach innen rutschen und Kübler geht nach rechts hast du schon eine Tendenz was du glaubst was Streich macht ich bin mir relativ sicher dass Attila äh,
1: Saloy da äh, in die Startelf
2: okay wird. gut das ist ja schon mal eine klare eine klare Aussage ähm, Höfler kam gegen Hoffenheim nur von der Bank ich gehe mal davon aus dass er in Bremen wieder beginnen darf du auch
1: na, da wäre ich mir nee. gar nicht so sicher tatsächlich. Ähm, weil, es auch, weil es halt auch sein kann, äh, dass Streich an sich sehr zufrieden war mit dem Zentrum. Wahrscheinlich würde er dann in Zukunft, äh, im, im nächsten Spiel gegen Bremen früher wechseln, falls das notwendig wäre. Was auch eine Option ist, äh, ist, dass Höfler in der Innenverteidigung spielt. Da hatte äh, Streich auf eine Frage von mir in der letzten Pressekonferenz geantwortet und gesagt, dass er das schon lange im Kopf hat ist aber für dieses Spiel, also gegen Hoffenheim, keine Option für ihn ist oder wahrscheinlich nicht. Könnte aber natürlich sein, gerade wenn du die Breite von Bremens Dreierkette auch verteidigen willst, dass du vielleicht sogar auf eine Dreierkette gehst mit einem Höfler in der Mitte und einem äh, einem Salah auf der linken Seite. Mhm. Oder so. Der offensiven also Dreierkette, Optionen. meinst du, von Werder dann?
2: Genau. Ja, das war, äh, ja das zu betonen. Okay, ja, dann werden wir uns überraschen lassen, was äh, Streich davor hat. Ich hätte jetzt gedacht, dass Höfler wieder reinkommt und dann Gregoritsch
1: oder Röhl auf die Bank müssen. Ähm, tabellarisch war der Sieg auf jeden Fall... Äh, da, dazu, ja. dazu ganz kurz, Röhl wird auch in keinem Fall auf die Bank okay. gehen. Also vielleicht Gregoritsch oder Höhler, vielleicht sogar Scholle auf die Bank und Höhler nach rechts, das sehe ich aber auch nicht. Aber dass Merlin Röhl momentan auf die Bank geht, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Okay.
2: Gut, wir, wir werden sehen, was, was Streich dann in Bremen aufs Tablett äh, zaubert. Klar ist, dieser Sieg gegen äh, Hoffenheim war extrem wichtig, weil Freiburg jetzt eine richtige Lücke gerissen hat auf Platz 8. Vier, vier Punkte sind da jetzt schon dazwischen. Hat den Anschluss nach oben und es gibt auch einige Outs. Ja, das Rang 7 nicht nur für Europa reicht, es könnte in diesem Jahr sogar die Europa League sein, nämlich dann, wenn der Pokalsieger international spielt und wenn es gleichzeitig so ist, dass Deutschland in der Jahre, UEFA-Jahreswertung auf den Plätzen 1 oder 2 ist. Im Moment sind sie da Zweiter, dann gibt es einen zusätzlichen Platz, das wird sich alles nach unten verschoben. Also es könnte in diesem Jahr sein, dass Platz 8 sogar reicht fürs internationale Geschäft. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Nick Woltemade für 930.000, vier Punkte gemacht in München. Er wird mehr Einsatzzeit bekommen nach diesem Spiel. Alles andere wäre ja völliger Schwachsinn aus Bremer Sicht. Ich meine ja sogar, man sollte versuchen, auf ihn zu setzen und mit ihm zu verlängern. Jetzt gibt es erste Gerüchte, dass Hannover an ihm dran ist. Wenn ich ein mittelambitionierter Bundesligist wäre, würde ich auf jeden Fall
1: versuchen, Woltemade ablösefrei zu verpflichten. Ja, auch ich würde sogar behaupten, da kann man vielleicht jetzt nicht in die Top-Riege nach Bayern schauen, aber ich könnte mir vorstellen, Freiburg, Frankfurt, Hoffenheim, so die Ecke, dass auch die da sehr interessiert sein. Kann. Ja,
2: wobei ich glaube, dass Woltemade eher einen Club suchen wird, sich, wo er glaubt,
1: dass er auch viel spielt. Also dieses ja, irgendwie also hinten der, dran ja, ja. zu sein, das hat er jetzt lang genug gemacht. Ja? Ich, ich wollte nur sagen, ja. aus Vereinsseite ist ein Spieler wie Woltemade... Äh, Super interessant. Ja. Wer da mehr lesen will, ja. der geneigte Leser von euch hat es vielleicht auch schon getan. kommunio äh, magazin Geheimtipp des heutigen Mittwochs. Okay. Sennelin,
2: äh, anderer Spieler, der günstig ist, 1,06. Du bist da ein bisschen skeptischer. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass weil, weil Stay mit seiner Dynamik dem Werder-Spiel auch gut getan hat, wenn er eine Position weiter vorne spielt, halte ich nicht für ausgeschlossen, dass Lien sich einen Stammplatz schnappen kann. Zu dem Marktwert finde ich es find ich's okay. Kübler hatte ich hier bei Freiburg für 1,09 Millionen, aber da du da eher sehr skeptisch bist, was seine F angeht, ist das Risiko schon sehr groß. Wen ich hingegen auf jeden Fall holen würde, das ist Salai für 940.000 als Innenverteidiger, der seine Einsatzzeiten bekommt, der auch an Gulde durchaus ja je nach seiner Leistung vorbeigehen kann. Ähm, finde ich das eine feine Sache Höfler 2,77 frage ich mich ja ob das nicht dann doch zu viel ist, wenn er jetzt erstmal hinten dran ist aber äh, auf jeden Fall jemand, den ich auf dem Schirm hätte wobei ich glaube ich habe so das Gefühl ähm, dieses, dieser Sieg in München könnte die, den, den, ja, den Werder-Schwung in
1: dieser Saison ändern und es, äh, es gibt einen Heimsieg, ein 2-1 gegen Freiburg. Ja, aber wir wissen doch, dass Leute die gegen oder Mannschaften, die gegen Bayern gewinnen, es läuft nie gut danach. Mm. Also noch nie läuft es gut Ich glaube nicht an so einen Fluch. Und äh, ja. Doch, 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 ja. doch, doch. doch. Ähm, und deshalb äh, bin ich mir ganz, ganz sicher, äh, dass der SC das für sich entscheiden wird. Ich tippe auf einen, auf einen dreckigen, knappen 1-0-Sieg mm. für die Breisgau. Ja,
2: dreckigen Sieg war es ja schon im Hinspiel. Das muss man nicht zweimal machen in einer Saison. Gut, nächste Partie, die wir für euch haben, der VfL Wolfsburg empfängt den ersten FC Köln. Die Kölner ja, ja 4 zu 0 verloren gegen ähm, Borussia Dortmund. Und im Vorfeld ist ja viel drüber gesprochen worden, eigentlich wie freundschaftlich äh, diese beiden Clubs miteinander verbunden sind, also Köln und Dortmund. Und äh, von daher kann ich schon so ein bisschen verstehen, äh, dass, dass Timo Schulz ja, auf der Pressekonferenz gegenüber Edin Terzic jetzt nicht so hoch erfreut war.
0: Wenn wir Freunde wären, dann willst du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das
2: Ja, gut. Bisschen emotional, vielleicht Timo Schulz, aber es ist natürlich auch, die Lage in Köln ist schwierig. Ja, ähm, gerade wenn man jetzt auch äh, bedenkt, sollten sie jetzt in Wolfsburg verlieren, dann hätte der FC die schwächste Zwischenbilanz seiner Bundesliga-Historie mit dann elf Punkten nach 19 Spielen. Also im Moment ist nicht viel, was was Hoffnung macht. Die Wolfsburger spielen auch wieder so eine völlig belanglose Saison. Man kann sagen, aus positiver Sicht, es wäre wirklich mehr drin gewesen, schon sechsmal hat der VfL eine Führung äh, verspielt, das hat nur Mönchengladbach in dieser Saison häufiger getan. 15 Punkte hat man so noch aus der Hand gegeben, drei Unentschieden, drei Niederlagen äh, nach diesen Führungen. Also da wäre durchaus was möglich gewesen. Du hast die Abhängigkeit von Jonas Wind äh, schon angesprochen, er war an 64 Prozent der Wolfsburger Tore direkt beteiligt, an 14 von 22 und ist, was das angeht, der MVP der Bundesliga, also auf so eine Quote kommt kein anderer Spieler. Nicht einmal Davy Selke, der hat aber immerhin 45 Prozent der Kölner Tore selbst erzielt. Das ist ligaweit der höchste Anteil. Also natürlich ja, fehlt er dann dem FC an allen Ecken und Enden. Und was beiden Teams fehlt, das ist äh, wirklich Torgefahr von der Bank, äh, 100 67 Einwechslungen haben die beiden Teams vorgenommen, einmal 84 die Wolfsburger, 83 der FC und es gab noch kein einziges Joker-Tor. Bei beiden Teams, einzige andere Mannschaft, die noch ohne Tor von der Bank ist, das ist Darmstadt in dieser Saison. Also das ist die Gesellschaft, in der sich die beiden Teams dann da bewegen. In den letzten fünf Duellen dieser beiden Clubs gab es immer einen Auswärtssieg. In der Hinrunde gewann Wolfsburg dank natürlich eines Doppelpacks von Jonas Wind mit 2 zu 1. Wäre jetzt Bundesliga-Rekord, sollte der FC gewinnen, eine Paarung mit sechs Auswärtssiegen in Folge. Die gab es zuvor nur und auch da war der FC beteiligt zwischen 2008 und 2011 Stuttgart gegen Köln. Also Rekord könnte eingestellt werden. Nick, bring uns mal auf Stand. Was müssen wir wissen und wer macht dem FC Hoffnung, dass vielleicht vorne auch mal wieder
1: ein Tor fallen könnte? Boah, das ist schwierig. Ich würde fast behaupten, wahrscheinlich Wolfsburg-Hintermannschaft macht da am meisten Hoffnung. Nein, ähm, also erstmal schauen wir aufs Personal. Bei Wolfsburg fehlt wie, wie schon seit Ewigkeiten Lukas ein Matcher, außerdem Wimmer immer noch nicht zurück, äh, wackelig sind Baku, der jetzt muskuläre Probleme hatte und Lovro mayer der im letzten Spiel mit Fußproblemen ausgewechselt wurde. Ja, und äh, das letzte Spiel ist auch schon wieder so ein Ding. Ne? Nur zwei Unentschieden jetzt geholt zum Jahresstart. Äh, nicht, nicht die Ergebnisse. Mainz und Heidenheim waren die Gegner, da hat man sich mehr gewünscht beziehungsweise muss man sogar mehr holen, wenn man den Anspruch hat, um das internationale Geschäft mitzumischen. Und das ist ja das, wo es für Wolfsburg hingehen soll, eigentlich. Eine Niederlage gegen Köln könnte jetzt wirklich, ich will nicht sagen, irgendwie vielleicht schon jobgefährdend sein, aber ich glaube, es würde zumindest ordentlich Dampf machen, wenn, wenn äh, Kovac hier jetzt verliert. Ja, also von daher, das ist schwierig. Sie haben jetzt auf Viererkette umgestellt. Es ist einiges besser geworden, aber so richtig Torchancen kommt noch nicht dabei raus. Auch den, den Treffer, den sie gemacht haben gegen Heidenheim. Ja, so ein bisschen Zufallsprodukt und individuelle Klasse, als dass man da wirklich als Team sich sinnvoll was ausgearbeitet hat. Ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, jetzt gerade mit Wrangs, äh, der zurückkehrt, und auch Swornberg, der jetzt noch wieder eine Option ist, ist ein Sieg gegen Köln eigentlich, eigentlich Pflicht. Auf Kölner Seite, äh, ja, Offensivpersonal, Uth fehlt, Waldschmidt fehlt, Selke fehlt. Ähm, Carstensen hat jetzt erkrankt im Training gefehlt, könnte auch ausfallen, ist noch fraglich. Luft langsam dünn, das hast gerade gesagt, so Kölner müssen auch langsam gewinnen. Ich habe es vorher bei Mainz schon mal angedeutet, da wird es jetzt echt eng. Köln hat noch nicht mal mehr das Nachholspiel und steht bei elf Punkten. Personelle Lage ist richtig schlecht. Äh, wichtig, wichtige Leistungsträger fehlen. Jetzt fängt man noch an, irgendwie einzelne Spiele abzugeben. Einen äh, Olesen hat man verliehen. Ja. Katterbach, der vielleicht zumindest die Breite auf, auf Linksverteidiger irgendwie verstärken könnte, ist jetzt. Er hat irgendwie wohl, ist sich wohl im Sommer mit, mit Hamburg einig oder so. Ich weiß nicht, ob das schon offiziell ich meine, ist oder ja. ob er nur ja. den Abgang ja. offiziell hat. Ich schon. Jedenfalls wurde er jetzt strafversetzt in die U21, wird wahrscheinlich, gehe ich davon aus, noch zu Hamburg wechseln dann diesen Winter. Ja, viel, viel Negatives, was momentan bei, auf Köln so einprasselt, können sich halt auch einfach nicht verstärken durch die Transfersperre jetzt. Aber eine Hoffnung gibt's. Leert packarada ist jetzt wieder fit, kann jetzt wieder voll mittrainieren, könnte am Wochenende schon in Richtung Startelf äh, rücken. Das ist so ein bisschen unklar, ob da Finkgräfer nochmal spielt oder Paccarada schon, schon als Linksverteidiger starten kann. Und dann äh, macht das Hoffnung, dass Schulz ihn ähnlich wie in St. Pauli so ein bisschen eingebaut bekommt, dass der so, so, wieder so eine Offensivmaschine wird, eine Vorlage nach der anderen in den Strafraum holzt. Es fehlen so ein bisschen die Abnehmer, aber das war in St. Pauli auch so. Und trotzdem hat Paccarada wirklich sehr, sehr viel über die linke Seite äh, Dampf gemacht. Elf Tore, die Köln geschossen hat in der bisherigen Saison, sind wirklich erbärmlich schlecht bisher. Das muss sich einfach ändern, wenn man die Klasse halten will. Kommen wir zu Spielerempfehlungen. Ich habe die Wolfsburger Hintermannschaft so ein bisschen kritisiert. Einen Spieler, den ich da rausnehmen würde, auch wenn er jetzt ein Eigentor gemacht hat. Ähm, Moritz Jens, 3,21 Millionen kostet der. Holt drei Punkte im Schnitt. Schon ein richtig guter Wert, wenn man das Eigentor noch rausrechnet, könnte es noch mehr sein. Asta Frank kehrt jetzt wieder zurück für 2,3 Millionen und zwei Punkte pro Spiel, wobei er zuletzt besser war, also eher im Aufwärtstrend gewesen. Äh, hat sich ja jetzt auch den Startelfplatz erkämpft, ist eine Option. Benno Schmitz für 480.000, natürlich Startelf-Kandidat, Rechtsverteidiger, wenn Carsten ausfällt. Pacarada für 1,32 Millionen, spannend. Und auch Youngster Justin Deal für 1,7 Millionen, durchaus noch jemanden. Den man mal holen kann, wenn es bei Köln so weiterläuft, können sie sich eigentlich nicht erlauben, ihn nicht auch mal starten zu lassen, in der Hoffnung, irgendwie, irgendwie seinen Vertrag im Sommer zu verlängern und sei es nur für ein Jahr mit einer Ausstiegsklausel oder so. Aber äh, den müssen sie eigentlich halten, weil das so die einzige Hoffnung ist, dass da offensiv ja. irgendwas besser wird. Keine Chance, glaube ich, ja. einfach.
2: So, ja.
1: Ja. ja, aber sie müssen halt alles dafür tun. Ja. Also die Chance liegt bei 1 und sie müssen die 1 chance irgendwie alles dafür tun, um sie irgendwie nutzen zu können. Und deshalb gehe ich davon aus, dass der jetzt, er ist ja jetzt im Winter schon hoch und ist Rotationskandidat, hat auch gut gepunktet ja. in den Spielen. Das, das finde ich auch dazu erstaunlich, erwähnen. aber ja. Und ja, könnte jetzt halt vielleicht auch bald mal start ja. kandidat sein. Also den würde ich für 1,7 Millionen auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Ich glaube ja, ich glaube aber, am Ende geht das Duell hier doch an Wolfsburg. Ähm, ich tippe auf ein 2 zu 1 für die Wölfe. Ja, ich sehe halt kein FC-Tor.
2: Deswegen bin ich hier bei einem 2-0. <lacht> ah, ja, ich hoffe fair, äh,
1: aber, aber Wolfsburg legt sich auch ja, gerne mal ein Selbst. Also, also, ja, ich weiß. hoffe
2: immer noch und aus Kölner Sicht, also wenn du, die, Stim die Stimmung in der Stadt ist so, der FC ist abgestiegen. Ja, das ist, äh, steht fest und da, wenn du auf die Tabelle schaust, ist ja noch nichts verloren, also zumindest klar, muss man sagen, realistisch ist im Prinzip der Relegationsplatz. Ja, weil Union Berlin ist drei Punkte vor, aber die Wahrscheinlichkeit, also ja, plus noch das Nachspiel, nach, die beiden Nachholspiele, die Union hat, dann ist schwierig. Alle anderen Teams sind ja schon neun Punkte weg. Also diese Siege von Bochum gegen Stuttgart und Bremen in München und Augsburg in Gladbach, das hat natürlich allen Mannschaften da unten im Keller wirklich wehgetan. Ja, das ist einfach so. Also deswegen glaube ich, aus Kölner Sicht, Relegationsplatz und dann die, die Relegationsspiele gewinnen, das muss das Ziel sein. Und das halte ich aber für absolut realistisch. Ja, auch wenn, wenn es eben hier ein 2 zu 0 gibt. Gut, nächste Partie, die wir für euch haben. Augsburg empfängt den FC Bayern München. Die Augsburger mit Sorup in elf Spielen 16 Punkte geholt. Vier Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen. Das ist wirklich richtig gut. Auch weil sie sich nie aufgeben, siebenmal nach einem Rückstand schon gepunktet in dieser Saison, vier Siege, drei Unentschieden. 15 der 21 Punkte gab es für die Augsburger nach Rückstand. Ja, das ist also beides alleiniger Bundesliga-Bestwert. Also die Anzahl, wie oft man gepunktet hat, plus die Punkte selbst nach Rückstand ist also top beim fca Besonderes Spiel wird es für Thomas Tuchel, der ist in Krumbach geboren, 50 Kilometer von Augsburg entfernt, jahrelang in verschiedenen Rollen beim FC Augsburg tätig. Ähm, die Augsburger haben drei der letzten vier Bundesliga-Heimspiele gegen den FC Bayern nicht verloren, die letzten beiden sogar gewonnen, 2 zu 1 und 1 zu 0. Die Bayern müssten also gewarnt sein. Bei keinem anderen bundesliga club hat der FC Bayern die letzten beiden Partien verloren. Also da sind die Augsburger, haben da ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist übrigens auch ein Duell von zwei Mannschaften, die noch nie aus der Bundesliga äh, abgeschieden sind. Bei den Bayern, klar, Augsburg aber auch schon seit 2011 ununterbrochen in der Bundesliga. 426 Bundesligaspiele schon absolviert, Platz 27 der ewigen Tabelle. Das nun mal so als kleiner Einschub, ähm, wenn wir aufs Personal schauen, bei den Augsburgern Framberger und Oxford, die beiden Langzeitverletzten sind raus, Michel, der musste in Gladbach krank passen, äh, ist ebenso fraglich wie Dorsch, der äh, Adduktoren, ich habe glaube ich sogar eine kleine OP, hat er sich ähm, unterzogen, ist ausgefallen in Gladbach, das war klar und die Hoffnung war, dass er eben für dieses Bayernspiel wieder zurück sein kann. Die Augsburger, ich habe den auswärtigen Glapp schon angesprochen, endgültig im gesicherten Mittelfeld angekommen mit jetzt 21 Punkten, 11 Punkte derzeit vor dem Relegationsplatz. Das ist also eine fantastische Ausgangslage und ich glaube, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, sie werden es wieder packen, drin zu bleiben in der Liga. Zumal man sich mit Christian Jakic auch nochmal Verstärkung geholt hat von Eintracht Frankfurt, fürs defensive Mittelfeld. Eine Trainingseinheit hatte er vor dem Gladbach-Spiel mit der Mannschaft, ist dann direkt für die letzte halbe Stunde reingekommen, hat sehr ordentlich gespielt, ist gelobt worden von Sorup, gibt einen Zweikampf mit Dorsch um die sechs und allein dieser Transfer zeigt mir eigentlich, dass sie da Dorsch nicht als optimale Lösung sehen. Er war auch in dieser Saison nie so unumstritten, wie er es schon mal war. Deswegen glaube ich, dass Jakic da mittelfristig, die Nase vorn hat und jetzt vermutlich auch schon direkt gegen die Bayern beginnen darf. Engels oder Vargas müssten dann aus der Gladbach-Aufstellung weichen. Ansonsten hat Zurub eigentlich kaum Grund, Änderungen vorzunehmen. Ähm, wobei es natürlich schon vorkommt, dass Trainer manchmal gegen die Bayern was anderes sich überlegen. Also eigentlich ja mit Viererkette kommt dann vielleicht nochmal ein zusätzlicher Defensivspieler. Also das ist alles möglich, weil es gegen die Bayern geht. Ähm, aber erstmal glaube ich es eigentlich nicht, dass äh, Surup das macht. Äh, interessant übrigens auch, im Sommer hat man ja gesagt, Ruvelöw wird Augsburg jetzt verlassen nächstes Jahr, ist sein letztes Jahr, wir machen nicht weiter mit ihm. Jetzt hat man aber doch äh, verlängert. Hast du den Tweet dazu gesehen, Nick? Nee, habe ich. Wie, äh,
1: also, ich habe ihn bestimmt gesehen, aber nicht Wie, wie sie Ruvelöw genannt
2: ist. haben in Augsburg?
1: Den goldenen Löwen bestimmt, Nein. oder? Nicht? Den Abwehr-Jeff. Oh Gott.
2: Ich, fand ich eigentlich nicht so schlecht. Der, der Abwehr, Jeff, mach weiter. Naja, gut. Ähm, er bildet auf jeden Fall ein gutes Pärchen mit Udokai. Also die zwei, die eigentlich schon auf dem Abstellgleis waren, äh, jetzt beide doch verlängert. Udokai wollte ja erst nicht, hat dann doch. Und äh, mit Roveleo wollten sie erst nicht weitermachen und machen es dann eben jetzt doch. Auf Seiten der Bayern, Nabri, Saar, Peretz und Buchmann, die sind alle noch verletzt. Kim und Masraoui, die weilen noch beim Afrika-Cup. Klar ist, viel wird davon abhängen, wie dieses Nachholspiel gegen Union jetzt läuft. Also man muss natürlich nach der Niederlage gegen den SV Werder Bremen ähm, für einen Stimmungsumschwung sorgen. Ich denke deshalb ist es auch ein bisschen müßig, zu viel über die Aufstellung in Augsburg zu spekulieren. Generell könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass Tuchel mal ein bisschen was ändert. Äh, gefährlichster Münchner gegen Bremen mit Abstand war beispielsweise Mathis Tell, bekommt er vielleicht sogar mal eine Chance. Äh, Kane war gegen Werder verschollen. Ja, so hart muss man das äh, ausdrucken. Natürlich wackelt aber sein Platz nicht. Ne? Tell kam ja auch zusätzlich rein. Dann ähm, würde vermutlich Coman der jetzt auch wirklich äh, nicht große Eigenwerbung
1: äh, betrieben hat, der müsste dann raus. Die Bayern auch. Man, man muss aber auch einfach sagen, ja. es ist auch einfach schwer, gegen stark und Jung sich durchzusetzen. Da, Nein, der Kommando hat es ja, ja oft schaffen. auch mit Agu dann zu tun bekommen. Aber ja. Ja, ich bezog mich jetzt ja. vor allem auf Kane. Also, das ja. muss ein Kane, da ja. muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass ja. er jetzt in der Bundesliga gegen so Größen wie Niklas Stark äh, angreifen muss. Das
2: das ist ihm nicht gelungen, ja. Das muss man einfach so sagen. Ja. Marco Friedel dann ja auch noch. Also, der ist ja Nationalspieler sogar. ja Also wäre da ja auch mit einem Nationalspieler in der Endverteidigung, das ist ja eigentlich unfair. Naja. Die Bayern haben mir letzte Woche auch mal wieder keinen Gefallen getan, hatten vermeldet, dass De Licht gegen Werder ausfällt und dann äh, vielleicht in der Woche danach wieder da ist. Jetzt Blitzheilung, De Licht äh, konnte gegen Werder spielen und äh, wir waren ja dann davon ausgegangen, dass, dass da ja direkt gebraucht wird in der Innenverteidigung, war da nicht so. Also es zeigt auch, dass er schon ein klarer Backup eigentlich ist, vermutlich die Rechtsverteidigersuche bleibt problematisch, will mir gar nicht so einleuchten, dass man als Verein wie Bayern München offensichtlich keinen Rechtsverteidiger äh, bekommen kann. Äh, Trippier und Mukiele, bei Mukiele weiß ich nicht, wie viele Wochen das her ist, dass da gesagt wurde, äh, hier äh, ist quasi äh, vor dem Abschluss und äh, sie warten jetzt immer noch. Ähm, Im Titelkampf dürfen sich die Bayern natürlich keinen Ausrutscher mehr erlauben. Ähm, ihr wisst jetzt vielleicht schon, wie das gegen Union ausgegangen ist. Das, das haben wir jetzt noch nicht, hier. wir zwei auf der Platte, wir gehen mal von einem Sieg aus, aber klar ist, in Augsburg wird es dann nochmal vielleicht einen Ticken schwerer. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen, bei Augsburg Jakic für 1,36 Millionen, finde ich für einen potenziellen Stammspieler, ich würde sogar eher einschätzen, dass er sehr gute Chancen hat, sich einen Stammplatz zu holen, bei Augsburg finde ich es einen sehr guten Preis, dann haben wir Frederik Jensen für 2,46 Millionen, punktet sehr gut finde ich auch noch ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Bei den Bayern, ich würde mal, ja, wenn ihr jetzt, das Spiel ist ja heute gegen Union, würde ich bei Tell vielleicht mal schauen. 4,51 Millionen, wie viel Spielzeit bekommt er? Also ich habe ihn mir jetzt schon geschnappt. Du hast sagen. ihn dir schon geschnappt, okay. Ja, ja, kann ich kann ich dir nicht widersprechen, dass das eine, eine, eine kluge Entscheidung ist. Aber wenn er jetzt heute auf dem Transfermarkt ist, müsste er natürlich jetzt nicht bieten. könnte auch das Spiel abwarten, was da passiert. Und das finde ich auf jeden Fall interessant zu dem Marktwert. Ähm, kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube hier an ein 4 zu 1 der Bayern. Ja, Augsburg ist nicht Werder. Das ist, das ist einfach so.
1: Die haben ja, ja gewonnen. Ja, aber die Augsburger, du hast gerade schon gesagt, die haben zuletzt die Bayern echt sehr oft ge geärgert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so unmotiviert wie die Bayern waren im letzten Spiel, ich mhm. sehe einfach nicht, wie jetzt Tuchel hingeht und ihnen da, klar, die sind auch alles so ein bisschen angenervt, aber es ist halt auch wieder nur Augsburg. Wenn die jetzt gegen Dortmund spielen würden oder so, ich glaube, dann wären alle Feuer und Flamme. Ich glaube, gegen Augsburg funktioniert das nicht. Ich glaube, die, die Augsburger äh, werden ihnen da ein 1-1 abbringen. Wahrscheinlich dann kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wenn sie jetzt gegen Union gewonnen haben, sind sie vielleicht auch wieder entspannter und dann kommt gegen Augsburg dann wieder so eine Mannschaft, die sie, die sie kaputt kämpft. Ich glaube 1-1. Ja, Interessant. Letztes Spiel am Samstagnachmittag,
2: über das wir sprechen wollen. Der VfB Stuttgart empfängt RB Leipzig und beide Teams haben die ersten beiden Partien des Jahres verloren, sind trotzdem noch auf 3 und 4, aber da, ja, Dortmund sitzt da im Nacken. Stuttgart, die freuen sich, dass sie jetzt zu Hause ran dürfen. Beide Niederlagen gab es ja auswärts in Gladbach und in Bochum, 7 der bisherigen neun Heimspiele dieser Bundesliga-Saison konnte der VfB gewinnen. Allerdings nie mit, äh, ohne Gyrassi. Vier äh, Saisonspiele bislang ohne Gyrassie, alle vier, hat Stuttgart verloren. Und äh, Gyrassi, ja wie Kater, äh, auf jeden Fall weiter beim afrika cup Also mindestens diese Partie wird er nicht zur Verfügung stehen. Äh, die Stuttgarter in diesem Jahr schon mit 33 Torschüssen seit der Winterpause nur ein einziges Tor, Dennis Undav sogar zwölf Abschlüsse seit der Winterpause, das ist der Topwert der Liga, ja, trotzdem noch kein Tor. Also das ist natürlich, dann fehlt die Effizienz im Moment bei den Stuttgartern, zumal die Leipziger, die haben keins der elf Bundesliga-Duelle gegen Stuttgart verloren, neun Siege und zwei Remis, also da liegen ihnen die Schwaben. Und auch das Hinspiel, wir erinnern uns, damals hat Stuttgart 1-0 geführt zur Pause, dann gab es am Ende aber noch ein 5-1 der Leipziger. Wo was gehen könnte für Stuttgart, das sind Standardsituationen, denn 38 Prozent der Leipziger Gegentreffer äh, fielen nach ruhendem Bell. Ja, da hat Leverkusen natürlich dafür gesorgt, dass diese Statistik nochmal nach oben geht. Ähm, nur bei Augsburg ist der Anteil noch höher, was die Standardgegentore an angeht. Ist aber nicht wirklich eine Stärke Das VfB. Die haben nämlich nur 13 Prozent der eigenen Tore nach Standards erzielt. Das ist der geringste Anteil der Bundesliga. Also Stuttgart lässt es gerne aus dem Spiel heraus klingeln. Und dann vor allen Dingen durch äh, das Zentrum. 71 Prozent aller Saisontore wurden durchs Zentrum vorbereitet. Bei Leipzig sind 70 Prozent. Der zweit- und dritthöchste Anteil der Liga. Also es wird darauf ankommen, wer die Mitte beherrscht bei diesen beiden Mannschaften und da kommt es, da ist es wirklich schlecht für Stuttgart, dass Karazor mit einer gelben Karte, äh, mit einer Gelbsperre zuschauen muss. Ebenso wie Nathai, ähm, der verletzt ist. Gyrassi äh, ist noch beim Afrika Cup, Jong und Ito sind beim Asien Cup. Silas, ich habe es bereits angesprochen, ist, ähm, entscheidet sich heute, ob er weiterkommt mit, der, mit dem Kongo äh, gegen Tansania, das Spiel. Und äh, ich, scha ich schaue gerade nochmal, ich meine, äh, ein Punkt würde vermutlich sehr sicher ähm, reichen, also ein Punkt, nee, würde sicher reichen, Kongo würde im Punkt reichen gegen Tansania, sollten sie aber verlieren, dann wäre Silas ausgeschieden äh, und könnte dann schon Donnerstag oder spätestens Freitag wieder in Stuttgart sein, wäre zumindest vielleicht ein Kandidat für den Kader. Bei Stuttgart ist genau das passiert, was eigentlich nicht passieren durfte, mit zwei Niederlagen zum Start. Äh, unglücklich die Niederlage in Bochum, Ja, darf man eigentlich nicht verlieren, so wie das Spiel gelaufen ist. Aber es ist, es ist passiert und jetzt hat man dieses, schönes Pol, dieses schöne Polster, was man aufgebaut hat, hat man jetzt muss man jetzt schon früher von zehren, als man das eigentlich wollte. Frage ist, ob die Karazor-Sperre jetzt dazu führt, dass Höhnes auch die Grundordnung vielleicht ändert und beispielsweise eine Dreierkette aufbietet gegen Leipzig, Ro oder Stenzel wären diejenigen, die profitieren würden. Ähm, sonst glaube ich eigentlich trotz der Niederlage nicht dran, dass Höhnes jetzt so viel über den Haufen schmeißen wird. Eine Personalie, die aber dann erst ab dem Sommer interessant ist für den VfB, sieht sehr danach aus, dass Yannick Keitel ablösefrei aus Freiburg wechselt. Also es ist auf jeden Fall hat er schon angekündigt, dass er Freiburg verlassen wird. Bei den Leipzigern, Xavi ist gelb gesperrt, also auch bei Leipzig fehlt ein ganz entscheidender Mann für diese Partie. Orban ist zumindest schon wieder ins Training eingestiegen, aber ich gehe mal davon aus, nach dieser langen ähm, Pause, dass er noch nicht für den Kader in Frage kommt und Haidara, äh, der weit noch beim afrika Cup. Natürlich aus Leipziger Sicht bitter gegen Leverkusen, zweimal geführt, trotzdem verloren. Der Zug nach ganz oben ist mit diesen zwei Niederlagen zum Start endgültig abgefahren, das ist auf jeden Fall klar. Jetzt sitzt einem der BVB im Nacken, sind punktgleich mit Leipzig. Wenn man was positiv sehen will, dann, dass Dani Olmo sein Start-F-Comeback gegen Durfte. Jetzt ist das vielleicht potenziell neue Traumduo mit Xavi und Olmo direkt mal wieder gesprengt weil Xavi gesperrt ist, äh, ziemlich sicher dürfte da Baumgartner dann zum Zuge kommen. Xeschko äh, durfte zweimal beginnen, Paulsen saß auf der Bank, weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Wechsel für, also Tendenz geht zu Xeschko als Partner von Openda, ähm, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass Paulsen noch den einen oder
1: anderen ähm, Startelf-Einsatz bekommt. Ich glaube tatsächlich, im Duell gegen Stuttgart könnte Paulsen der spannende Kandidat sein, weil er besser im Anlaufen ist. Ja, und man aber das, das äh, hätte ich jetzt Stuttgart gegen Leverkusen,
2: durchaus. das habe ich letzte Woche schon spekuliert, dass dem so ist und äh, da ja,
1: war es dann nicht der Fall. Ja, ja, aber es lief ja auch nicht so gut. Ich glaube, der Wechsel kam ja relativ früh dann auch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass Rose sich da jetzt diese Woche sagt, okay, dann äh, jetzt mit, mit Paulsen. Am Anfang lief es richtig gut, aber dann so ab der Pause, äh, 74. 74. Minute, okay, ist ja, früh. Ja. Ja. Aber ab der Pause lief es schlechter. Also in der ersten Halbzeit hat es mit dem Pressing auch mit Czesko gut geklappt. Ja, ich bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Paulsen jetzt äh, gegen Stuttgart startet. Okay. Ja,
2: es ist auf jeden Fall was, wo das letzte Wort nicht gesprochen ist. Äh, da bin ich, absolut, äh, bin ich absolut bei dir. Wer beginnen durfte auch gegen Leverkusen, das war Seiwald, wieder mal nicht wirklich überzeugend. Äh, für meine Begriffe wurde dann auch durch Kampel ersetzt. Gehe fast davon aus, dass wir ähm, diesen Wechsel jetzt von Beginn an wieder sehen werden. Dass Kampel also wieder starten darf, Seiwald äh, auf die Bank rückt. Was ganz spannend war, äh, Henrich saß gegen Leverkusen auf der Bank. Simacon ist aus dem Zentrum rausgezogen worden und Lukeba kam rein. Der hat jetzt auch nicht wirklich sensationell gespielt. Es sieht im Moment so aus, dass Klostermann äh, fast gesetzt ist bei Leipzig. Und ähm, ich rechne auch damit, dass Klostermann und Simacon in Stuttgart wieder die Innenverteidigung bilden werden und Henrichs wieder auf die rechte Seite rückt. Das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen beim VfB. Wenn ihr gerade nicht unbedingt sehr notwendig einen Spieler braucht, der jetzt am Wochenende spielt, Karazor 4,85 Millionen marktwert durch die Sperre, Ordentlich gefallen, da könnt ihr jetzt einsteigen und er punktet eigentlich sehr, sehr verlässlich. Trotz dieser beiden Niederlagen zum Saisonstart, zweimal drei Punkte gemacht und in der Vergangenheit, Es wird auch wieder bessere Tage geben beim VfB, da hat er richtig, richtig gut gepunktet. Deswegen würde ich da durchaus bei Karazor einsteigen, wenn ihr eben dieses eine Spiel hier verkraften könnt wo er gesperrt fehlt. Ähm, außerdem Roux interessant, 1,33, wenn er derjenige ist, der für Karazor reinkommt. Ähm, und und wer weiß, ne? dann ist es natürlich ist ein bisschen abhängig, wie er sich dann verkauft, wenn er spielt. Auf Leipziger Seite Lukeba finde ich zu teuer für 4,05, scheint jetzt nur Innenverteidiger Nummer 3 zu sein. Und dafür ist es mir einfach zu viel. Wenn ihr kurzfristig wen haben wollt, nur für dieses eine Spiel, Christoph Baumgartner durch die Schabi-Sperre für 5,74 Millionen gegen durchaus ja anfällige Stuttgarter seit der Winterpause, kann man das sich mal überlegen. Äh, insgesamt, wenn wir zum Tipp kommen, habe ich so das Gefühl, beide haben zweimal verloren und äh, am Ende gibt es ein 1 zu 1, was keinem so richtig weiterhilft.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, dass Stuttgart doch irgendwie momentan massivere Probleme hat, auch äh, gerade ohne Karasor, ist wirklich, das ist jemand, der hat in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel Stabilität in diese Mannschaft gebracht. Man erinnert sich letztes Jahr an die Hinrunde, da hatte Karasor wegen seiner Sommergeschichte da, die er hatte, ähm, hatte ja die Vorbereitung verpasst, war die ganze Hinrunde nicht fit, da ließ er ja richtig schlecht und als Karasor zurückkam, ließ er ja dann in der Rückrunde schon immer ein Stück, immer wieder ein Stückchen besser bis zu dem Erfolg, den man jetzt hatte. Ich glaube, ohne Caruso, das wird nichts. Ich tippe auf 0 zu 2.
2: Okay, kommen wir zum Topspiel spiel bei Leverkusen empfängt Borussia Gladbach. Leverkusen jetzt schon bei 48 Punkten nach 18 Spieltagen. Das ist die drittbeste Bilanz in der Bundesliga-Historie. Die Bayern haben es zweimal überboten mit Guardiola. 2013-14 hatten sie 50 Punkte zu diesem Zeitpunkt und 2015-16 waren es 49. Also sensationelle Bilanz. Das muss man äh, einfach... Ja, neidvoll äh, anerkennen. So. Ähm Gladbach 3-1 gegen Stuttgart, sehr gut gestartet und dann ja, kam direkt der Rohrkrepierer. Äh, anstatt dass man eine Serie hätte starten können, äh, hat man 1-2 gegen Augsburg verloren, obwohl man geführt hat und äh, hat es wieder mal nicht geschafft, zwei Bundesligaspiele in Serie zu gewinnen. Das ist zuletzt innerhalb einer Saison im März 2022 geglückt. Also das ist fast zwei Jahre her und spricht natürlich dafür, dass man in Gladbach irgendwie nicht von der Stelle kommt, seit einiger Zeit. Zumal Leverkusen gegen Gladbach seit acht Bundesliga-Duellen umgeschlagen ist. Sieben der letzten acht Partien hat Leverkusen gegen Gladbach gewonnen. Also da spricht nicht nur die Aktualität ganz klar für Leverkusen, bei denen Patrick Schick vor seinem 100. Bundesligaspiel steht und äh, gleichzeitig steht er bei 49 Treffern. Könnte also ähm, ein rundes Jubiläum, ein doppeltes Jubiläum geben für Patrick Schick, der auch in seinen bislang vier Bundesligaspielen gegen Gladbach äh, immer genau einmal getroffen hat. Ja, also wenn alles äh, serienmäßig läuft, hat er nach dem Spiel äh, 100 Spiele, 50 Tore. Das finde ich ist sehr schön sortiert. Ja, damit, damit kann ich mich gut
1: anfreunden. Ähm,
2: du wirst uns mal äh, briefen, was wir sonst wissen müssen vor diesem Spiel, Nick.
1: Ja, mein kommunio team und auch diverse andere Teams würden sich sehr freuen, wenn Schick jetzt endlich auch mal dem Dreierpack äh, Taten folgen lässt und auch das eine oder andere Törchen erzielt. Da hätte ich gar kein Problem mit. Ähm, verzichten müssen die Leverkusener auf äh, Abwehrchef Jonathan Thar, der mit Gelbsperre fehlt. Besonders bitter auch Palacios fehlt mit Oberschenkelmuskel mit einer Oberschenkelmuskelverletzung. Robert Andrich kann nicht auf zwei Positionen einspringen. Da bin ich mal gespannt, äh, wer da jetzt nachrückt. Man könnte über Noam Bamba nachdenken, vielleicht äh, Madi Monamai, vielleicht sogar ein Gustavo Puerta, der da reinrückt. Ähm, Amiri in der Innenverteidigung, äh, nicht in der Innenverteidigung, in der in der Schallzentrale eine Option. Also es gibt gibt viel, was passieren könnte. Äh, Alonso hat es in der Vergangenheit auch gezeigt, wenn es mit dem Kader nicht passt, stellt er auch sein System um. Also vielleicht spielt man auch einfach äh, mit einer Viererkette und verzichtet auf den, den dritten Innenverteidiger und arbeitet dann da anders. Äh, das ist unklar aktuell. Leverkusener Ersatzspieler aktuell, aber tatsächlich sehr empfehlenswert. Ähm, ansonsten, äh, Tapso, Bar, und Adlise noch beim Afrika Cup. Äh, Frimpong hatte Unterschenkelprobleme. War jetzt aber wieder im Training, ich gehe davon aus, der ist fit, es gab auch Entwarnung, es ist keine strukturelle Verletzung, von daher ich gehe davon aus, der wird nicht ausfallen, aber aktuell könnte man ihn noch als wackelig bezeichnen, Nathan Teller wäre da natürlich der erste Nachrücker, könnte aber auch in die Startelf rücken, wenn man ein 4-2-3-1 oder sowas spielt. Ja, was soll man sonst zu Leverkusen sagen? Abgesehen von den Personalproblemen und die machen auch, dass es nicht so ganz rund läuft. Also, gerade so ein Kosunu und auch Tabsoba vermisst man da schon in, im Spielaufbau so ein bisschen. Äh, gerade Stanisic kann, kann Kosunu doch nicht so gut ersetzen, wie man es vielleicht gehofft hatte. Hm. Aber abseits davon äh, läuft es ja immer noch gut. Man hat jetzt so ein Last-Minute-Gen entdeckt, äh, mit dem man dann trotzdem immer wieder gewinnt. Äh, Bonifaz, den, den Ausfall von Boniface den habe komplett vergessen zu erwähnen, natürlich, der äh, fehlt natürlich auch noch. Ähm, der soll jetzt dadurch ersetzt werden, dass man wohl Boche Iglesias äh, von Betis ausleiht. Also Ist er mit Julio äh, verwandt? Ähm, Singt besser vielleicht.
2: Ja. Jetzt hast du mich voll rausgebracht. Ja, das war, war man. <lacht> Warte, guck mal. Oh Gott. Wo ich dich gerade rausgebracht habe, dann müssen wir den noch einspielen hier. Ja, sorry. Okay, da hat die Tusch. Iglesias soll kommen,
1: genau. Dank des Tuschs wieder die Möglichkeit, mich kurz ja. zu sortieren. Ähm, ich finde es beeindruckend, dass sie nachlegen, so gut wie schick es jetzt eigentlich macht. Also klar, die Tore fehlen noch, so habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, aber im Spiel läuft es eigentlich trotzdem ganz gut äh, und Tore fallen ja auch. Es ist eher so ein bisschen defensiv, wo es nicht ganz so passt. Ich hatte auch gedacht, mit dem palacios ausfall könnte man vielleicht im, im, im Zentrum eher nochmal nachlegen. Ja, aber es soll jetzt scheinbar ein Stürmer kommen. Ich bin gespannt, wie das dann wird. Aber aktuell muss sich Leverkusen, glaube ich, um nichts Sorgen machen, man hat immer noch genug Vorsprung, vielleicht sogar ein sehr gutes Polster, falls Bayern heute Abend gegen Union Punkte liegen lässt, also da bin ich mal gespannt. Bei den Gladbachern äh, fehlt auch ein Stürmer, und zwar Thomas Tschornscheram mit einem Bänderriss im Sprunggelenk, Jonas Omlin immer noch mit Schulter, Ulrich mit Schulter. Und Koitakura beim Asiencup. Cup, Rocco Reitz musste angeschlagen, ausgewechselt werden und auch Maxi Wöber hatte am letzten Wochenende gegen alle Erwartungen den Infekt noch nicht auskuriert. Gehe davon aus, er dürfte dann jetzt zum zweiten Wochenende wieder ein Kandidat sein, aber sicher ist es scheinbar nicht. Es muss wohl was, zumindest langer, längerfristiges gewesen sein, was auch immer ein Infekt jetzt genau bedeutet. Große Problem bei den Gladbachern ist, dass sie immer wieder Punkte verspielen. Du hast vorher schon mal drüber geredet, Gladbach ist das Team mit den meisten verspielten Punkten nach Führung. 20 Punkte haben die schon liegen lassen, nachdem sie mal in Führung lagen. 20 Punkte haben sie insgesamt geholt. Die hätten insgesamt 40 Punkte holen können, wenn sie einfach ihre Führung über die Zeit bringen würden. Das Problem ist aber, sie spielen äh, Konterfußball, wollen sich hinten rein verschanzen, sind aber nicht richtig gut im Verteidigen. Spielkontrolle will man auch nicht mehr haben, also die Ballkontrolle. Und dadurch laufen Gegner immer wieder an und immer wieder an und klauen ihnen dann halt die, die, die Zähler da hinten raus. Mm. Das muss sich ändern. Ist
2: Florian Kohfeld der Trainer? Kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: <lacht> Vielleicht ein kleiner Vorteil. Ja. Wir stellen uns gegen hin rein, wir können aber nicht verteidigen. Ja. Gegen Leverkusen könnte es schwer werden, überhaupt in Führung zu gehen. Ja. Na, kann man zumindest keine Punkte verspielen. Ja. Bei den ja, Spielerempfehlungen. ich habe vorher schon gesagt, Robert Andrich äh, rückt in die Startelf, ist teuer mit 4,66 Millionen, punktet auch nicht überragend, aber wenn er jetzt äh, sich wahrscheinlich festspielt für Palacios, äh, natürlich ein Kandidat, äh, der wird dann vielleicht auch ein, zwei Tore mal machen, offensiv dabei sein, da werden dann auch äh, die Punkte hageln, ansonsten, ich habe auch schon viele Namen gesagt, Puerta, Mbamba, Amiri sind Kandidaten, die man jetzt einfach mal mitnehmen kann, Monamai auch mal ausprobieren einfach mal mitnehmen, die kosten alle irgendwie eine halbe Million oder sowas, einfach mal einsammeln und schauen, wer da jetzt irgendwie sich zum ersten Rotationskandidaten im, in der Defensive und im Zentrum entwickelt, zumindest für die nächsten paar Spieltage. Da ist dann ja zumindest an Marktwert einiges an Gewinn drin. Bei den Gladbachern kann man äh, Jordan empfehlen, 5,73 Millionen, holt vier Punkte pro Spiel, zweimal aber getroffen, ähm, jetzt zuletzt, also ist in, in richtig guter Topform. Ähm, kann man drauf hoffen. Ich tippe auch, dass Jordan vielleicht wieder sein Törchen macht. Leverkusen ist aber dann doch deutlich gestaltet. Ich tippe auf einen 4 zu 1 Sieg für die Werkself.
2: Ja, ich habe hier ein 2 zu 0. Aber ich habe da die Abwehrprobleme nur so halb eingepreist bei Leverkusen. Pass auf, ich entscheide mich noch um. Und ich gehe hier auf ein 3 zu 1. Also glaube auch, dass Klappbach noch ein Tor schießt. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Sonntag. Und da erwartet uns der Kellerkracher. Des kommenden Spieltags der erste FC Union Berlin empfängt Darmstadt 98 oder ist es überhaupt ein Kellerkracher? Sollte also Union ähm, es so machen wie der SV Werder Bremen, der 1 zu 0 beim FC Bayern München gewonnen hat und äh, in München gewinnt, dann wäre es gar nicht so ein spektakulärer Kellerkracher. Aber wenn wir davon ausgehen, Bayern gewinnt gegen Union, dann äh, sind da drei Punkte zwischen Darmstadt und Union, die Darmstädter aber seit elf Bundesligaspielen sieglos, vier Remis, sieben Niederlagen. Das ist die längste Sieglos-Serie aller Bundesligisten. Und Union zuletzt drei Heimspiele in Serie ohne Niederlage, zwei Siege, ein Remis. Also das ist richtig gut. Und dann kommt noch dazu, dass die Darmstädter keins der letzten vier Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen haben. Zwei Remis, zwei Niederlagen. Gut, dann sagt man für Darmstadt jetzt auch nicht die schlechteste Bilanz, aber... Mit den Dreiern, da ist es schwierig auswärts. Ähm, Im Himspiel übrigens Union und Darmstadt erstmals in der Bundesliga aufeinander getroffen. Äh, Union, frühe rote Karte und trotzdem 4 zu 1 gewonnen. Da hat man noch gedacht, es geht alles einfach so weiter. War dann aber äh, der höchste Saisonsieg und es folgte eine Serie von zwölf Pflichtspielniederlagen niederlagen in, äh, in Folge. 16 Pflichtspiele in Serie ohne Sieg. Also die, die, es war ein äh, verfluchter Sieg im Hinspiel, aus Unioner Sicht. Ähm, von zuvor 20 Mannschaften in der Bundesliga-Historie, die 46 oder mehr Gegentore nach 18 Spieltagen hatten, stiegen 19 auch ab, also 19 von 20. Nur Gladbach 20, 10, 20, 11 nicht. Und äh, ja, Darmstadt mit 46 Gegentoren, das ist natürlich äh, das Hauptproblem bei den Lilien. Bei Union, bitter. Juranovic hat sich verletzt, wird mindestens für das Bayern-Spiel und auch gegen Darmstadt ausfallen, ist da die Aussage. Also er muss ersetzt werden. Dadurch wird natürlich Trimmel wieder wichtiger. Außerdem Kedira, der ist teilweise im Teamtraining, ist schon klar, dass er gegen die Bayern nicht spielt. Vermutlich wird er auch noch gegen Darmstadt ausfallen. Aber es ist dann eben ja noch, das Spiel ist erst am Sonntag, da ist noch ein bisschen Zeit. Also bei Kedira das auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ähm, Laiduni, der ist noch beim Afrika-Cup, aber sollte Tunesien gegen Südafrika verlieren, dann wären sie raus und dann könnte es sogar sein, dass Laiduni am Sonntag auf jeden Fall ein Kandidat ist bei Union. Ne? Der eine Tag mehr macht dann schon ein bisschen was aus. Ähm, für die Unioner ist diese Absage des Schlüsselspiels erstmal nicht so schlimm gewesen. Also Spiel meine ich damit das Auswärtsspiel in Mainz natürlich, weil Darmstadt und Köln einfach nicht von der Stelle kommen. Dadurch hat man jetzt immer noch gemütlich drei Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Das, das könnte, hätte man jetzt diese Partie in Mainz verloren, würde es ungemütlicher sein, als es jetzt gerade ist. Und hat jetzt die Chance, bevor man nach Mainz muss, 7. Februar ist da das Nachholspiel, dass man vorher vielleicht den Abstand nach unten ein bisschen vergrößert, damit da nicht so viel Druck auf dem Kessel ist vor diesem einen Spiel. Und ein Heimsieg gegen Darmstadt wäre dann natürlich ein riesiger Schritt in diese Richtung. Ähm, wer dabei mithelfen könnte und es vielleicht sogar tut, das ist Chris Bedia, der ist aus äh, Genf zu Union gewechselt, ist ein Angreifer. Äh, Bielicha hat die Latte mal ganz niedrig gelegt und hat ihn mit Lukaku verglichen, vom Spielertyp her. Ja, kann man mal machen. Warum nicht Pelé? Er ist einer wie Eusebio, sage ich jetzt mal.
1: Es ist ja? einer wie, wie der brasilianische Ronaldo. einfach. Ja, da muss genau, der echte Ronaldo. Also ja. Der muss auch einfach dann die Erwartungen mal, den, die Erwartungen, mal den Ball mal flach halten. Also. Ja?
2: Gut, werden wir sehen, ob er dann so abliefern kann. Er ist auf jeden Fall der direkte Konkurrenz für Kevin Behrens, weil er eben diese, äh, ja, der körperlich robuste Stürmer ist, um den dann ein Drum rumspielen kann. So, glaube ich, ist das schon geplant. Äh, Bayern-Spiel wird dann schon erste Aufschlüsse geben, ob wir ihn da vielleicht schon äh, direkt in der Startelf sehen oder dann vielleicht erst gegen Darmstadt. Ich glaube aber, dass bei Kevin Behrens diese Märchengeschichte doch so ein bisschen dem Ende äh, sich naht und Bedia auf jeden Fall äh, gute Chancen hat, ihn zu verdrängen. Vorne im Sturm. Hatte da nicht zuletzt eh schon
1: Kaufmann gestartet, statt Behrens?
2: Kaufmann hatte, aber ich glaube, letzte Woche. Hey, letzte Woche haben sie ja nicht gespielt. Ja, von daher hast du recht. Ne? Zum Rückrundenstart hatte Kaufmann begonnen. Wobei auch Kaufmann da nicht wirklich Werbung für sich gemacht hat. Ja, hatte. definitiv nicht. Ich wollte ja. nur
1: auf, auf ja. die, die Geschichte mit Behrens eingehen. Ja, quasi. Dass ja. das da sowieso schon sowieso schon wackelig ist bei ihm ja. gerade.
2: Ja, genau. Was wir jetzt auch nicht wissen, dadurch, dass das mein spiel ausgefallen ist, was ist mit Gosens gegen Roussillon? Ähm, auch da warten wir mal das Bayern-Spiel ab. Ob, ob Gosens da ganz selbstverständlich wieder äh, in die Stahl rückt oder ob Roussillon da die Nase vorne hat. Ja, weil, wir haben es angesprochen, durch die äh, Rückbesinnung auf die Dreierkette und der Bjelica nur noch einen Platz auf der linken Seite. Ähm.
1: Die aber auch nicht sicher ist. Also wenn man sich die Gerüchteküche anschaut, angeblich jetzt Union auch schon wieder an dem nächsten Flügelstürmer dran. Wer weiß, was da jetzt irgendwie am, am ab ja. Februar dann da die präferierte aber, Formation ist. Ja,
2: eigentlich ist. hat man ja Kevin Vogt geholt, genau für diese Dreierkette. Wenn man jetzt Viererkette spielt, ist Vogt ja ein Spieler ohne Position in diesem System.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht ja. spielst du einfach eine Doppel-Sechs mit äh, Ach, Vogt, Vogt und nee, glaube Ich, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Äh, also ja. ich wüsste zumindest nicht, warum man jetzt plötzlich wieder einen Flügelstürmer holen sollte. Warum man, nicht? Muss äh, ja
2: nicht immer alles Sinn ergeben, was ein bundesliga Club macht. <lacht> Ja, du hinterfragst da zu viel vielleicht. Naja, äh, Aronson oder Schäfer, das ist glaube ich das Duell auf der Acht neben Haberer. Eventuell, ich habe es angesprochen, kann Leiduni sogar da schon wieder eingreifen. Ja, wenn er vom Afrika Cup dann vielleicht schon Freitag oder so wieder zurück ist, Sonntag ist das Spiel, wäre nicht unmöglich, äh, aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite, bei den Darmstädtern Seidel, Hornby und Manu, die werden ausfallen, Melem ziemlich sicher auch. Soll aber diese Woche nach seinem Warnbeinbruch schon wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, zumindest teilweise. Ich gehe mal davon aus, dass er noch kein Kaderkandidat ist, aber wer weiß? Nürnberger letzte Woche auch sofort in der Startelf gestanden. Also Lieberknecht, glaube ich, ist da durchaus gewillt, nicht zu lange zu warten, bis er die Spieler wieder rein. Äh, wirft Maglicia, der musste zur Pause verletzt runter gegen Frankfurt. Habe ich jetzt noch kein Update, ähm, ob es was Schwerwiegendes ist. Das ist auf jeden Fall was, äh, was man im Auge behalten muss. Äh, Zimmermann wäre dann der Ersatz, sollte Maglicia ausfallen. Ähm, oder nicht bei 100% sein, kann es auch sein, dass Zimmermann generell einfach startet. Ähm, ja, also es, ich habe schon angesprochen, Nürnberger hat direkt gespielt, das ist natürlich sehr gut aus Darmstädter Sicht, das Lazarett lichtet sich ein bisschen, auch weil man bei Mehlem ähm, Licht am Ende des Tunnels hat, dazu hat man äh, Justwan aus Hoffenheim ge geholt, der stand direkt in der Startelf und das nicht etwa als äh, Schienenspieler, sondern in noch offensiverer Rolle, hat sich direkt ausgezahlt, hat direkt getroffen, also das auf jeden Fall sehr spannend äh, und ich glaube auch nicht, dass Lieberknecht da jetzt nach dem 2 zu 2 gegen Frankfurt wirklich was ändern wird an der Startformation. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Bedia auf Berliner Seite, 5,68 Millionen ist der Marktwert derzeit. Natürlich hat es ein Risiko, ist eine unbekannte Größe, aber wenn man, guck mal, wenn da jetzt Lukaku, könntest du ihn für 5,68 Millionen holen, würdest du das auch
1: machen, oder? Aber oh, nee. da müsste ich schwer überlegen, ja. weil man hat ja auch den Ronaldo Kaufmann noch ja. und dann hat man noch... Äh, den Benzema, Behrens, also es sind ja echt viele Stars da bei ja. Union. Ja. Nein, also klar. Winnie Junior, Hollerbach auch. <lacht> ja? Also für mich ein klarer Kaufkandidat natürlich, ja. ja.
2: ja. No, Risiko ist da, weil äh, wer weiß, ja vielleicht Umstellung von der Schweizer Liga auf die Bundesliga und dann merkt man, mh, nee, klappt doch nicht. Äh, trotz der Ähnlichkeit zu Lukaku. Lukaku ja auch noch bislang ohne bundesliga -Tor, no? Muss man ja auch dazu sagen. Ja
1: ja ist nicht, jeder, ist nicht jeder so gut wie Kevin Behrens. Ja,
2: ja, ja, aber äh, würde ich auf jeden Fall trotzdem reingehen. Ne? Aber nur ist jetzt nicht so, dass er sagt, da kann überhaupt nichts schief gehen. Da kann natürlich schon was schief gehen, aber potenziell ist da auch noch ordentlich Marktwert drin. Ähm, ich würde es machen. Äh, Laiduni für 690.000 ist für mich mindestens ein absoluter Pflichtkauf, sollte Tunesien ausscheiden. Ja, aber auch wenn Tunesien jetzt, Spiel meinetwegen, unentschieden sind als Gruppendritter weiter dann ist die Chance natürlich nicht so gering, dass sie vielleicht im Achtelfinale dann raus sind und dann ist er nächste Woche schon wieder da. Ja, also Laiduni zu dem Marktwert, ähm, finde ich, kann man auf jeden Fall machen. Andra Schäfer für 1,19 Millionen als Spekulation, finde ich auch okay. Und auf jeden Fall Christopher Trimmel 1,69 für das Spiel gegen Darmstadt. Ähm, gut möglich, dass dann Juranovic danach schon wieder da ist, das muss man im Auge behalten. Aber jetzt kurzfristig Trimmel eine super Anlage Volland für 5,89 Millionen, finde ich, kann man auch noch machen. Immer wenn man auf Punkte pro Spiel schaut, ist Volland ganz schlecht, weil er eben einmal äh, richtig, richtig miese gemacht hat äh, mit seiner roten Karte. Äh, da kommt das schwer in den Tritt, aber seit Bielicja da ist, ist das in Ordnung zu dem Marktwert, finde ich es noch gut. Er hat die Elfer geschossen, ja ähm, würde ich reingehen. Auf Darmstädter Seite auf jeden Fall Nürnberger, 2,56 Millionen, drei Punkte gemacht bei seinem Comeback, punktet sehr verlässlich, ist gesetzt bei Lieberknecht, finde ich einen sehr guten Preis. Just Justwan, ich bin überrascht, dass der Marktwert noch relativ human nur gestiegen ist, 1,6 Millionen, steht er jetzt, zehn Punkte direkt bei seinem Debüt, in sehr offensiver Rolle unterwegs bei Darmstadt, hat verschiedene Positionen, wo er zum Einsatz kommen kann, ich glaube, dass er viel Einsatzzeit bekommen wird bei Darmstadt und äh, wen ich sehr interessant finde, wer zuletzt viermal in der Startelf stand bei Darmstadt, das ist Franjic, 890.000 und bei diesen vier, vier Startelf-Einsätzen immerhin neun Punkte, also 2,25 im Schnitt für einen Spieler für unter eine Million, das finde ich, kann sich sehen lassen, auch wenn ich glaube, dass Union Berlin hier das bessere Ende für sich hat und 2 zu 0 gewinnen wird.
1: Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das äh, so eindeutig ist, wie du wie du glaubst. Aber am Ende ähm, ich denke auch, äh, dass Union da aktuell einfach in besserer Form ist. Das Einzige, was halt sein kann, ist, dass dann äh, Darmstadt spät wieder eine Aufholjagd startet, weil die Unioner müde sind nach dem Bayern-Spiel heute. Mhm. Wahrscheinlich viel zu viel zu laufen heute. Ähm, ja, aber ich tippe trotzdem auf ein auf ein knappes 1 zu null. Okay. Dann kommen wir zur letzten Partie des Spieltags.
2: Borussia Dortmund empfängt den VfL Bochum. Die Dortmunder haben die beiden höchsten, ihre beiden höchsten Saisonsiege zum Auftakt dieses Jahres direkt mal gefeiert. 7:0 zu 0 Tore sind sie reingestartet. Und das ist der beste Jahresstart des BVB seit elf Jahren. Also zumindest ergebnistechnisch äh, ist das alles sehr, sehr gut beim BVB. Aber auch äh, Bochum ist in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen. Ein Sieg gegen Stuttgart, ein Remis gegen Bremen. Ja, also man hat das geschafft, was die Bayern nicht geschafft haben und hat zu Hause gepunktet gegen Werder. Ähm, und äh, generell auch äh, hat Bochum nur zwei der letzten zehn Bundesligaspiele verloren. Vier Siege, vier Remis. Das ist natürlich auch der Grund, dass man wirklich einen guten Abstand im Moment hat zum Tabellenkeller. Die Dortmunder zuletzt zu Hause, erstmals seit November, Dezember 2020 in zwei Bundesliga-Heimspielen in Folge sieglos geblieben. 2 zu 3 gegen Leipzig verloren, dann gab es das 1 zu 1 gegen Mainz. Also da hat man was gut zu machen vor den eigenen Fans. Die Bochumer auswärts auch nur 1 von 13. Auswärtsspielen der letzten 13 Auswärtsspiele gewonnen. Sechs Remis, sechs Niederlagen. Das waren 2 zu 1 in Darmstadt. Also Bochum verlässt sich vor allen Dingen auf die Heimstärke. Das ist, glaube ich, auch noch keine neue Erkenntnis. Zuletzt hat der VfL ähm, dem BVB, aber jeweils ein Remis äh, abgerungen in den letzten beiden Partien. Drei ungeschlagene Bundesligaspiele gegen Dortmund gab es für Bochum letztmals Anfang der 1990er Jahre. Also das war wirklich was ganz Besonderes wenn Bochum hier wieder punkten könnte. Dazu bräuchten sie aber vermutlich mindestens ein Tor, denn in Dortmund ist dieses Spiel noch nie 0 zu 0 ausgegangen. Was dann aber wiederum ganz gut ist für Bochum, ist, dass sie nirgendwo sonst so oft gewonnen haben in der Bundesliga wie in Dortmund. Sechs Auswärtssiege stehen dazu Buche und einer, der nicht gerne gegen Bochum spielt, das ist Marco Reus, sechsmal gegen Bochum bislang gespielt, hat noch kein Tor erzielt. Und hat
1: auch erst ein einziges Mal gegen Bochum gewinnen können in der Bundesliga. Marco Reus. Das ist eine gute Nachricht für die Bochumer, dass Reus wahrscheinlich fit ist. Äh, war ja vor dem letzten Spiel angeschlagen, hat es aber wieder gepackt, wird zu dem Spiel wahrscheinlich fit sein. Ähm, wer es nicht schafft, teilzunehmen, ist äh, Felix ein Matcher, der immer noch Hüftprobleme hatte. Äh, bueno hat Knie, Biason hat auch Knie, Adeyemi hat immer noch seinen Syndesmose teilriss auszukurieren. Julian Duran will Oberschenkelmuskelprobleme und Sepp Alea ist immer noch beim Afrika Cup. Emre Can ist angeschlagen, wird möglicherweise wieder ausfallen, das ist noch unklar. Äh, Niklas Süle mit Rücken und Mats Hummels mit Infekt wahrscheinlich beide wieder dabei. Ich habe es vorher schon angesprochen, Rami Ini äh, beim Afrika Cup ausgeschieden, könnte dann bis Sonntag auch wieder ein Kaderkandidat sein für die Startelf, aber dank dem überragenden Madsen wahrscheinlich sowieso kein Thema. Es sei denn, es fallen wirklich alle Innenverteidiger aus und man muss mit Benzebaini dann zentral vielleicht überlegen. Der Rückrundenstart sah spannend aus, 7 zu 0 Tore, 6 Punkte, ähm, aber wie im Vorjahr, da waren die Ergebnisse knapper, ähm, lief trotzdem nicht alles immer so super. Also gegen Köln sah man auch länger ein bisschen schlecht aus und du hast gerade gesagt, Bochum hat dem BVB schon häufiger Probleme gemacht, auch in Dortmund. Jetzt könnte halt die große Frage sein: schafft Dortmund jetzt die Aufholjagd oder äh, ist die jetzt auch schon wieder vorbei und äh, wir rutschen wieder in Richtung der Saison, wie sie bisher lief? Da könnte wirklich dieses Bochum-Spiel sehr entscheidend sein. Bei Bochum gab es schlechte Nachrichten. Die haben nach dem Spiel am Samstag, Sonntags in Köln äh, getestet, äh, in einem Testspiel. Und da hat sich äh, Mo Tolba, der Youngster, das Kreuzband gerissen ganz bitter, äh, wird ausfallen. Außerdem äh, Ersatzkeeper Esser mit Knieproblemen, Bernardo ist gelb gesperrt und Asano ist beim Afrika Cup. Kevin Schlotterbeck mit seiner Muskelverletzung wird wahrscheinlich auch gegen Dortmund fehlen, das wäre äh, hart, aber es ist noch, also noch, nicht, noch nicht sicher, könnte auch noch äh, wieder ein, äh, einsatzbereit sein. Kommt Danilo nicht zum Bruder-Duell
2: dann, Mensch.
1: Ja, Danilo Scharisch wurde angeschlagen, ausgewechselt im letzten Spiel, ist noch unklar, wie der Stand ist und Kevin Stöger hat die letzte Partie krank verpasst, auch da gibt es noch kein Update, ich gehe aber davon aus, der dürfte wieder dabei sein. Drei Siege, ein Unentschieden in den letzten sechs Spielen sind eigentlich eine ordentliche Richtung für die Bochumer. Die haben sich unten raus befreit. Ähm, besonders jetzt gegen Stuttgart natürlich nicht zu erwarten, dass man da die drei drei Punkte holt. Es war aber auch nicht wirklich verdient, so ehrlich ja. muss man sein. Am Ende stehen die drei Punkte, aber die Leistung war nicht gut eigentlich. Also habe ich das Post richtig
2: verstanden? Bochum hat sich schon mal untenrum frei gemacht.
1: Das ist ja schon wieder bald fast Ich habe gesagt, ich war einfach gut gelaunt heute. Da lasse ich ja. keinen Karlauer liegen. Ja? Aktuell neun Punkte vor Rang 16, also richtig gute, richtig gutes Standing. Wenn man jetzt noch dem, dem BVB ein oder vielleicht sogar drei Punkte äh, abluxen könnte, das wäre ein klares Ausrufezeichen nach unten, aber vielleicht sogar schon nach oben, weil Bochum ist da auch gar nicht mehr so weit weg äh, von den spannenden Rängen 6, 7, 8. Also da könnte man... Es wird, es wird niemand als Ziel ausgeben in Bochum natürlich, aber wenn es jetzt gut läuft, warum nicht? Also Argumente konnte man jetzt schon schon mehrfach sammeln. Spannende Spieler bei Bochum, vor allem Patrick Osterhage, der sich halt einfach mittlerweile festgespielt hat auf der Sechs, wir wissen es alle, punktet überragend. 4,4 Punkte geholt im äh, Schnitt in den letzten fünf Spielen. Kostet 3,12 Millionen, wirklich absoluter Knallerkandidat. Äh, Tim Oermann hat jetzt als äh, als Ersatz Rechtsverteidiger gespielt für den gelbgesperrten Gambor der jetzt zurück ist, aber Ermann hat es eigentlich gut gemacht. bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht äh, eine kleine Wachablösung passiert. Das einzige Problem kann sein, dass Ermann vielleicht kurzfristig in der Innenverteidigung aushelfen muss, weil ja Schlotterbeck auch wieder ausfallen könnte. Da hatte Noah Losli gespielt, auch ein Losli, spannender Kandidat und günstig. Äh, würde ich einfach beide mitnehmen und schauen, wohin es geht. Beim BVB gewohnt alles relativ teuer. Jan Marzen äh, mit 8,33 Millionen. Ist schon ich, aber 6,5 Punkte geholt pro Sp äh, Spiel in den ersten zwei Runden. Absolutes Goldstück. Wenn er das halten kann, sind die Punkte bockstark. Und da geht es dann auch in die 11, 12, 13 Millionen Riege wahrscheinlich. Also da würde ich aktuell noch noch ordentlich zuschlagen. Ich glaube, ich habe ihn mir gestern noch vorgestern für 9 Millionen gegönnt. Also äh, kann ich nur empfehlen, da auch mit reinzugehen. Ich glaube, da geht an Marktwert noch einiges. Vor allem, wenn er gegen Bochum vielleicht wieder gute Punkte holt. Außerdem spannend äh, Sally Östern, der wahrscheinlich wieder für Emre Can im Mittelfeld spielen wird, und Thomas Munier, äh, Rechtsverteidiger aktuell gesetzt, äh, Östern bei 2,5 Millionen, Meunier bei 3,33 Millionen, beide aktuell gut, vielleicht nicht ewige Lösungen, aber kann man auf jeden Fall mitnehmen. Auch ein Henry Blank für 350.000 könnte man nach dem Debüt, das eigentlich ganz gut war, vielleicht mal mitnehmen und schauen, was passiert. Ich habe schon gesagt, ich glaube so ein bisschen, die Bochumer könnten die Dortmunder ärgern. Und deshalb äh, gehe ich hier auch mal mit dem äh, mutigen Tipp. Ich tippe auf ein zu 1 auswärtssieg des VfL.
2: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Aber am Ende, ja, der BVB hat äh, dieses Mojo wiedergefunden, dann diese Spiele doch klar zu gewinnen. Es gibt ein 3-0 für den BVB. Und damit würde ich sagen, sind wir bei unserer Top 3 der Woche. Die teuren Kommunioniten. Also Spieler, die ihr Geld nicht wert sind. Und da muss ich sagen, letzte Mal hatte ich ja äh, ganz clever ähm, schon mein, hier mein Handtuch auf die Liege geworfen. Das habe ich diesmal nicht gemacht. Ja? Ähm, ich sage mal so, zumindest zwei deiner äh, drei hätte ich auch auf jeden Fall dabei gehabt. Das nur mal kurz vorweg. Äh, du darfst auch jetzt starten, Nick. Deine Nummer drei. Und da hast du wen für uns?
1: Ja, ich habe mich dafür entschieden, auf der Nummer 3 stellvertretend für eigentlich bis auf vielleicht ihren Marzen alle Wintertransfers einen zu nehmen, der mir am meisten auf äh, auf die Nerven geht vom Preis. Und es ist Erik Dyer, 8,46 Millionen. Das ist eine Menge für jemanden, der, du hast es vorher schon festgestellt, wirklich klarer Backup ist. In 1, zwei Wochen, äh, wenn wenn Kim zurück ist, vielleicht drei Wochen, ist er Innenverteidiger 4. Ähm, wir haben bei... Ähm, wie hieß der, der Linksfuß von Ajax, der letzten Winter gekommen ist? Danny ähm, Blind? Danny Blind, danke schön, ja. mir ist der Name gerade entfallen. Ähm, haben wir gesehen, wie wenig Spielzeit für diese Position eigentlich im Kader da ist. Dass der über 8 Millionen kostet, ist eine Frechheit. Also ich weiß nicht, wer, natürlich, das ist der Wintertransfer, der ansteigt, aber wer da jetzt noch Geld reinbuttert, wo der Marktwert halt wieder runtergeht, das ist absolut verschwendetes Geld. Äh, keine Ahnung, bei zwei Millionen würde ich wieder zuschlagen oder so und selbst dann kriegst du wahrscheinlich einen besseren Value bei anderen Spielern. Hm. Was um, sagst du jetzt, also ich, bevor er heute Abend den kopfball hattrick macht gegen Union <lacht> Berlin?
2: Ah, überraschend in der Stadt steht für Uber Meccano. Aber ja, nee, ja, also ich bin da absolut. Sind,
1: sind, äh, Daya wäre bei mir auch äh, dabei gewesen, mindestens auf ja, der 2. Also es sind, ja. sind viele Wintertransfers da, Kandidaten. Ja. Äh, selbst ein Sancho ist mir aktuell eigentlich zu teuer für das, was er leistet, auch wenn er früh direkt wieder in Toren involviert ist. Ja. Aber äh, Daya für 8 Millionen ist wirklich äh, eine Granate. Ja, absolut. Meine
2: Nummer 3, du hast Sancho erwähnt, ist jemand, der darunter leidet, dass Sancho wieder da ist. Das ist Jamie Beino Gittens. 5,93 Millionen ist sein Marktwert. Bei Beino Gittens muss man so ein bisschen unterscheiden. Spielt ihr in der Community, wo ihr den Kader behaltet über die Saison, also im kompletten Kader, ja, dann würde ich mir schwerer tun, Beino Gittens abzustoßen. Aber nur für diese Saison ist er, glaube ich, keine gute Option. Einfach erstmal ja, aus, aus zwei Gründen. Sehr unsichere Spielzeiten, Dadurch, dass Sancho eben wieder da ist, dass aber auch ein Daniel Malen wieder deutlich besser aufspielt. Und dann ist ja auch noch ein Adiemi in der Hinterhand, der dann auch wieder irgendwann zurückkommt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass er auch einfach zu wenig Punkte holt, wenn er denn spielt. 3,2 Punkte pro Spiel bislang in dieser Saison rechtfertigen dieses Preisschild nicht eben in Verbindung mit der unsicheren Spielzeit. Deswegen meine Nummer drei, auch wenn ich ihn einen spannenden Spieler finde, ist Jamie Bino Nick, wenn du damit einverstanden bist, können wir direkt zur Nummer 2 gehen. Ich, ich bin damit
1: einverstanden, ja. auf jeden Fall, ja. Dann hau deine zwei raus. Auf meine Nummer zwei, und da ist wahrscheinlich ein Kandidat, bei dem du nicht zufrieden bist. Ähm, ich habe mich entschieden ja. für Florian Keins. Ja. 7,3 Millionen. Er hatte jetzt wieder einen guten Moment mit 8 und 4 Punkten, das muss man ihm lassen. Aber ich glaube, die Saison bisher hat, hat oft genug gezeigt, dass der aktuell einfach nicht konstant diese Punkte halten kann. Und auch unter dem neuen Trainer, ah, ich bin einfach, ich, ich glaube nicht dran, dass Köln und Keynes äh, die Saison so konstant weiter äh, punkten werden. Also vor allem, halt Keins punkten wird. Ähm, ich würde nicht auf die Personale setzen. Über die Saison gesehen hat er drei Punkte pro Spiel geholt. Und das für 7,3 Millionen bei einem Kellerkind. Also wenn Münchner... Drei Punkte pro Spiel holt und Stammspieler ist, ist es ja klar, dann kostet der auch irgendwie 10 Millionen oder so, aber beim, beim Kölner ist mir das doch deutlich zu viel.
2: Hm. Also, ich hatte ihn ja hier nochmal empfohlen, da war er noch bei 6,5. Jetzt ist er dann schon an, an einem Punkt angekommen, gerade auch, weil eben äh, beispielsweise in Selke fehlt, dass insgesamt äh, ja die Durchschlagskraft geringer wird, aber natürlich vier Punkte gegen, gegen Dortmund beim 0 zu 4.
1: Das finde ich jetzt erstmal schon ein Statement. Ja, was vielleicht, aber ich habe vorher gesagt, Dortmund sah lange auch nicht gut aus, also lag vielleicht auch einfach ein bisschen am BVB. Ja, gut.
2: Also ich würde keins nicht ganz abschreiben, aber ähm, du hast natürlich recht, in, in dem Preissegment gibt es sicherlich Spieler, die die vielleicht lohnender sind. Ja? Das, äh, da da gehe ich durchaus mit. Ja, und äh, wo du auf der 2 jemand hattest, wo ich sage, hm, weiß ich nicht, ob ich da mitgehen kann, von dem, was du eben über Sasa Kalejcic gesagt hast, äh, ist das auf jeden Fall bei ihm der Fall, den habe ich nämlich hier auf der 2, 12,45 Millionen ist sein Marktwert, 8 Punkte in zwei Spielen, das ist punktemäßig okay, jetzt aber natürlich mittelfristig ist Mamouche wieder da, und, ähm, was, was mir so ein bisschen abgeht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch nicht zu viel äh, gesehen. Also gegen Leipzig war er kaum eingebunden, hatte fast keine Ballkontakte. Und ähm, ich sehe noch nicht so, dass er die Torgefahr entwickeln kann in Frankfurt. Vielleicht habe ich da auch was übersehen, aber das ist erstmal meine äh, primäre Einschätzung. Und klar ist, ein Stürmer, der äh, mit... 12,5 Millionen zu Buche schlägt, der sollte schon mal ab und zu auch, auch ein Tor machen. In Stuttgart hat er von der kongenialen Zusammenarbeit mit Sosa äh, sehr profitiert und äh, das muss ich ja erstmal einspielen. Also, ich würde bei Kalajcic, äh, würde ich die Finger weglassen.
1: Ja, ich stimme dir sogar zu, tatsächlich. Also, äh, erstmal machen, gehen wir wieder in die Sprachenlehre. Sasa Kalejic hat ja so einen Hüpfer auf dem S. Es das heißt irgendwie hat, hat check oder irgendwie sowas, heißt dieses Ding, glaube ich dann spricht man das wie ein Sch. Er heißt Sascha Kalajcic, genau wie man es im Deutschen auch sprechen würde. Ich ja, finde Sascha, Sascha auch cooler, ja, ja. aber äh, er heißt Sascha Kalajcic. Ähm, ja, ich finde ihn für die Leistung der Eintracht sehr wichtig. Bei Comunio schlägt sich das noch nicht nieder und das stimmt. Äh, vier Punkte pro Spiel sind für, für knapp irgendwie zweieinhalb Millionen oder so. Das ist mir auch zu viel. Und da war halt schon auch, ein Assist drin, ne? das muss ja, genau, man das sagen. Für, da ja. ist ein Assist schon drin, das wird vielleicht auch nicht jeden, jeden, jedes Spiel passieren. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass Mammouche für ihn keine Gefahr ist. Ich gehe davon aus, wenn spielen sie zusammen. Spannend wird halt eher, ob da vielleicht noch ein Stürmer kommt, der da eher die dominante Rolle dann übernimmt, weil Kaleitschic ja auch nur geliehen ist bis Sommer, ohne Kaufoption. Wenn man da teuer irgendjemanden kauft oder mit Kauf äh, mit, mit Kaufpflicht oder so holt, also mh, Hugo Ekitike e oder Kalimuendo, wie die Stürmer alle heißen, die da aktuell im Gespräch sind, dann du dünn werden, dass vielleicht auch Kalajic viel rausrotiert. Aber aktuell sehe ich das nicht. Also Mamouche ist ein toller Stürmer, hat viel sehr, sehr gut gemacht und wird situativ vielleicht auch mal der spannendere Stürmer bleiben. Ich glaube aber, äh, als, als Stamm Nummer 9 wird Kalajic sich festsetzen. Trotzdem Kommunio-Leistung aktuell nicht gut genug. Da meinst du, dass Mamouche auf die Bank muss? Ich gehe davon aus, dass Mamouche eine äh, Rolle als zweite Spitze einfach einnehmen wird. Man spielt ja mit diesem Okay, 4, dann 4, 4, 2, auf 3, 3. Kette umstellen. Naja, man spielt ja die ganze Zeit jetzt schon so ein Mischding, wo man immer wieder hin und her wechselt. Ähm, mit einem Gina Ebimbe, der mal rechts außen spielt, mal rechter Flügelverteidiger, mal Joker, wie, wie Top man das nennt. Es wechselt ja immer. Ich gehe davon aus, Mamouche wird damit Knauf wahrscheinlich um diese, diese zweite Spitze, Schrägstrich Flügelspieler irgendwie. Ähm, was ja auch eigentlich muss Position ist, da konkurrieren und da eher in Richtung Startelf drängen vermute ich. Okay.
2: Ja, aber dass du jetzt da schon mal nicht ganz äh, dagegen bist, das bestärkt mich
1: dann. Ja, also ich, ich, ich muss auch ehrlich Kandidaten. sagen, und da können wir direkt überleiten, ich hatte Kalajdzic auch bei mir so ein bisschen ins Auge mhm. gefasst, ob das ein Kandidat wäre, habe mich dann aber für einen anderen Frankfurter entschieden und mir war wichtig, äh, jede, jeden Verein nur einmal dabei zu haben. Ja. Außerdem hatte ich mit äh, Daya ja schon mal alle Wintertransfers abgestraft, von daher mhm. ist mir da äh, Kalajdzic auch so ein bisschen äh, rausgefallen. Für mich trotzdem Trotzdem Wintertransfer bei mir auf der 1, aber schon sehr lange da. Das heißt, der Marktwert hat sich schon wieder eingependelt eigentlich äh, nach dem dem Transferhype. Und trotzdem viel zu teuer ist Donny Van de Beek. 8,1 Millionen kostet der Mann aktuell. Drei Punkte geholt in seinen zwei Einsätzen. Er hat nicht schlecht gespielt. Er hat auch ähnlich wie wie Kaleitich, auch spielerisch für für die Eintracht einen guten Impact gehabt. Das möchte ich gar nicht äh, diskutieren. Aber äh, nur drei Punkte geholt. Er hat noch nicht getroffen oder irgendwie Torgefahr ausgestrahlt, obwohl er ja diese offensive Rolle auch gespielt hat. Auch da könnte Mamouche vielleicht wieder da reinrücken. Ich glaube, gerade jetzt mit Chaibi, der jetzt zurückkommt, das wird ganz, ganz bitter. Ich glaube, dass Chaibi eher statt Van de Beek erstmal in die Startelf rückt, äh, sobald er wieder Einsatzbereit ist. Das heißt, für dieses Wochenende noch nicht, aber dann ab Spieltag 20 dann äh, erwarte ich äh, Chaibi in der Startelf. Und für die 8 Millionen, das ist einfach viel zu viel. ja. Also vor allem, wenn er wenn er seinen Startelfplatz nicht halten kann, das ist einfach, das reicht nicht, da sind 8 ja. Millionen einfach verschenkt. Absolut, auch klar, Sample Size ist zwei Spiele, trotzdem
2: ist er mir auch absolut ins Auge gestochen, wäre auch meine Nummer eins gewesen, weil er ist von allen Spielern, die einen Marktwert von mehr als 5 Millionen haben, ist er der Spieler mit dem niedrigsten Punkteschnitt von allen in der Bundesliga. Das hatte ich also auch gesehen und dann habe ich aber festgestellt, dass du ihn leider schon hast. Hab aber auch eine sehr gute Nummer 1, wie ich finde, ist Rafael Guerrero. 8,27 Millionen. Auch hier gibt es das gewisse Risiko, dass das Unionsspiel vielleicht an dieser Einschätzung nochmal etwas ändert. Wenn wir aber reinschauen, dann hat er zuletzt fünfmal in Serie mindestens eine Halbzeit gespielt, viermal in, in, in der Startelf äh, zuletzt. Und äh, das Ergebnis dieser fünf Einsätze von mindestens 45 Minuten, 13 Punkte. Also nicht mal drei Punkte im Schnitt. In diesem Zeitraum sind vier Punkte das beste Ergebnis gewesen. Dazu noch sehr wackelig, was den Stammplatz angeht. Also ähm, sowohl angegriffen von Goretzka als auch angegriffen von äh, Pavlovic. Dann kommt ja noch hinzu, dass Masraui äh, irgendwann dann wieder zurück ist. Dann wäre vielleicht auch Leimer nochmal frei für die Position im Mittelfeld. Natürlich die Frage, kann er nicht auch mal Linksverteidiger spielen, weil ähm, Alfonso Davis sich beispielsweise bei der 0 zu 1 Niederlage gegen den SV Werner Bremen ordentlich hat einrollen lassen von Mitchell Weiser. Aber Guerrero ja eigentlich kein, kein wirklicher Linksverteidiger im System mit Viererkette. Auch das haben wir schon häufiger gesehen. Also ähm, da habe ich einfach zu viele Zweifel. Und dann ist es halt so, dass er auch bei den Bayern bis jetzt nicht performt. Er hat das eine Spiel, wo er getroffen hat, da hat er gut gepunktet und ansonsten ist das sehr mäßig von Rafael Guerrero äh, bislang im Bayern Trikot und für mich keine
1: 8,27 Millionen wert. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ich hatte Guerrero auch auf der Liste. Er ist dann. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe versucht, jeden Fall maximal einmal zu benutzen und dann ist äh, Guerrero im Bayern internen Duell mit Erik Dyer bei mir hinten runtergefallen. Ja. Aber auf jeden Fall äh, für mich jemand, äh, der auch eine Verkaufsempfehlung ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, da ist am Stammplatz nichts mehr wackelig. Ihr könnt wahrscheinlich straft mich Tuche Abend lügen, aber nach dem katastrophalen Einsatz äh, bei der 0 zu 1 Niederlage gegen Wenfloh. Den Den SV Werner Bremen. Ja. Traumhaft. Äh, sah auch Guerrero im ZM echt schlecht aus. Man hat dann ja sogar umgestellt auf dieses 4 1 äh, 3-1-4-2 oder 3-1-6 oder wie auch immer man es bezeichnen will, wo Tell dann irgendwie so ein Halbstürmer gespielt hat irgendwie. Ja, also selbst da ist quasi das Risiko, dass Tuchel jetzt irgendwie anfängt, kreativ zu werden. Vielleicht mal nur mit einem Sechser spielt, mit Kimmich oder, oder Goretzka. Also selbst gegen Offensive, äh, Tell, Musiala, Müller, wer auch immer da dann äh, vorne reinrücken würde, äh, könnte Guerrero seinen Stammplatz verlieren. Also da bin ich aktuell äh, weit davon entfernt, äh, dass ich sehe, dass er so schnell wieder starten wird. Ich glaube, okay. da äh, rückt er jetzt erstmal raus.
2: Ja, ich, ich hätte jetzt auch gesagt, weil Goretzka hat auch durchaus Schwung, Schwung gebracht gegen Werder. War natürlich dann auch ein Gesamtkonstrukt, äh, wie das Spiel gelaufen ist, dass Bayern dann insgesamt mehr Druck machen konnte. Aber äh, in der Endphase trotzdem äh, würde ich da auch mitgehen. Ja. Deswegen eben meine, meine Nummer eins. Gut, Nick. Damit wären wir durch für heute. Äh, was ich noch nicht erwähnt hatte, ne? ähm, es war ja auch gleichzeitig, also nicht nur ja diese Serie von äh, 32 Pflichtspielen, die Werder nicht mehr gewonnen hatte gegen die Bayern, sondern die Bayern hatten ja auch 65 Bundesligaspiele in Serie immer ein Tor geschossen zu Hause. Und das ist dann gegen Werder kaputt gegangen. Ja, gegen den Zetti, gegen den Zetti. Das ist auch irgendwie witzig gewesen. Also noch ein schönes Beiprodukt. Ja, aus ich
1: finde es spannend, apropos äh, Zetera, ja. äh, da ich jetzt gelesen habe, dass irgendwelche Top-Clubs ja, und französische Clubs an Zettera interessiert doch, das sein
2: sollen, das war sehr unterhaltsam. Ja. Also. Ich, ich habe es gar nicht erwähnt, weil ich das nicht wirklich ernst nehme, jetzt hat er mal ein gutes Spiel, also lassen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, ich ich
1: wollte es auch eigentlich weglassen, aber jetzt, wo du, wo du Zetterer angesprochen hast, musste ich nochmal… Ja, hier, die Topclubs, hier Aber Bayern, falls ihr einen Nachfolger für Neuer sucht, Michael Zetterer steht zur Verfügung.
2: Weißt du, dass ich immer dachte, Zetterer ist Österreicher? Das, ich, ja. Ist er das nicht? Nein, er ist nicht Österreicher. Er ist gebürtiger Münchner sogar. Kommt aus der Jugend von der Spielvereinigung unter Haching
1: Hier, äh, Bayern, gebürtiger Münchner, schlag zu, neuer Nachfolger. Ja,
2: genau. Wir haben mal einen Eigengewächs aufbauen. Hat nie, hat nie für die Bayern gespielt. Aber er war halt hat zwischendurch in Klagenfurt gespielt. Und ich glaube, so irgendwie dachte ich immer,
1: Zetterer als Ösi. Okay. Naja. Also, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich auch Felsenfest behauptet, der wäre Österreich gewesen. Also,
2: <lacht> überrascht mich gerade auch. Ja, komisch, ne? Wie man so durchgehen kann. Ich habe noch letztens gedacht im Interview, oh, du sprichst für einen Ösi, spricht er relativ hochdeutsch. Ja. Da siehst du, wo es herkommt. Ja. Ja, naja, äh, haben wir alle was gelernt, finde ich ja schön, dass es dir auch so gegangen ist, ähm, ihr da draußen, macht's auf jeden Fall gut diese Woche, ja? bleibt alle gesund und uns gewogen und dann äh, hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder und ich schaue gerade, dann ist der Kollege Tim Müller wieder für euch hier zu Gast, erstmal vielen Dank nochmal Nick, weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe, doppelt hält, aber im Zweifel auch besser ähm, für deine Zeit und Expertise.
1: Ja, immer wieder gerne. Ich habe äh, jedes Mal wieder Spaß und freue mich schon dann in ich glaube, zwei oder drei Wochen das nächste Mal wieder dabei In zwei zu Wochen?
2: Sein. Ich habe den Plan gerade offen, in zwei Wochen, wenn sich jetzt, wenn hier nichts Großes passiert, äh, bist du in zwei Wochen hier wieder am Start. Jo, genau. Ich, ich freue mich. Bis dann. Ich freue mich auch. Ihr da draußen, macht's gut. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Ah ne, der ja, falsche, falsche Knopf. falsche Knopf. Also jetzt wirklich tschüss.
1: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg.
0: Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus Nikolaus.
1: Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.